콕콕콕콕코미디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 콕코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국방부 검찰단이 박정훈 대령에 대해 항명 등의 혐의로 사정 구속영장을 청구했습니다. 검찰단은 사안의 중대성과 증거인멸 우려를 고려해 영장을 청구했다고 밝혔습니다. 그러면서 잇따른 피의자의 일방적 주장 발표에 유감을 표한다고 덧붙였습니다. 외압 의혹이 갈수록 커지고 있는 가운데 박정훈 대령의 육성 증언이 공개됐습니다. 지난달 31일 오후 김계환 해병대 사령관을 만난 박정훈 대령. 갑자기 사건 이첩을 보류하라는 지시를 받은 두 사람은 영문을 몰라 어리둥절했다고 합니다. 그치, 네. 사령관님도 갑자기 뻥 쪘잖아요. 그러면 안테나를 여기저기 올려봤나 봐. 청와대에 음. 있는 군사보좌관하고도 통화를 한번 해보고. 네. 군사보좌관은 안보실 국방비서관을 뜻한다는 게 박대령 변호인의 설명입니다. 이어 김계환 사령관은 VIP, 즉 대통령 이야기를 꺼냅니다. 31일 날 음. 오전 11시경에 VIP 주관으로 회의를 음. 하는데 군사보좌관이 음. 이래저래 얘기하니까 음. 바로 막뭐 뭐 표현에 따르면 군 관련해서 음. 화를 이것보다 더낸 적이 없다. 가장 경로했다면서 음. 바로 국방부 장관 연락해야 되는구 꽝꽝꽝꽝 했다고 하길래. VIP란 말에 깜짝 놀란 박대령이 VIP가 맞는지 재차 확인합니다. 정화의물은 사령의 그 VIP가 얘기한 거 맞냐 고개를 끄덕끄덕 하시더라고 이어지는 대화에서 박대령은 왜 사단장을 그렇게 하려고 하는 것이냐고 물었고 김계환 사령관은 아무래도 옆에서 사전에 입력을 한것 같다. 그러니까 대통령이 생각했다가 바로 보고하니까 바로 국방장관한테 이렇게 된것 같다고 답합니다. 사전에 내용을 알고 있던 윤 대통령이 자신의 생각과 다른 처리 결과에 화를 낸 것으로 김계환 사령관이 설명했다는 겁니다. 대통령실은 두 번에 걸쳐 수사단으로부터 자료를 받아갔습니다. 수석비서관회의 전날인 지난달 30일 조사 결과가 담긴 언론 브리핑 자료를 건네받았고 이보다 훨씬 전인 지난달 21일에는 수사계획서를 받아갔습니다. 수사계획서에는 수사 대상이 몇 명인지 등 수사 현황과 지휘활동 여부를 확인하겠다는 수사 중점사항, 예정사항 등이 담겨 있었습니다. 대통령실이 초기 단계부터 수사가 어떻게 진행되는지 파악하고 있었던 겁니다. MBC 뉴스 이덕영입니다. 이균용 대법원장 후보자가 재산 신고에서 누락한 비상장 주식은 배우자 가족회사 두 곳의 지분입니다. 본인과 배우자 두 자녀가 각각 500주씩 모두 2000주를 가지고 있습니다. 네 사람이 합해 액면가는 천만 원입니다. 하지만 평가액으론 10억 원에 가깝습니다. 2020년부터는 법이 바뀌어 신고액이 아니라 평가액을 기준으로 공직자 재산 신고를 해야 했습니다. 하지만 이 후보자는 계속 누락하다가 국회에 임명 동의안이 제출되자 이 사실을 공개했습니다. 법이 바뀐지 몰랐다고 해명했습니다. 하지만 이미 2021년 크게 논란이 된 적이 있었습니다. 한 법원장이 가진 액면가 4,500만 원의 비상장 주식이 평가액으론 400억 원이 넘은 겁니다. 당시 법원 행정처도 불성실한 재산 신고를 했을 땐 경고나 징계를 요구하겠다고 했습니다. 
이 후보자는 또 2019년 선거 당시 재산 신고를 누락한 자치단체장에 대해 당선 무효형을 유지하는 판결도 했습니다. 재산 신고를 다른 사람에게 맡겨 몰랐다는 주장을 받아들이지 않았습니다. 그러면서 재산 신고는 공직자가 부정하게 재산을 늘리는 걸 막고 공무를 공정하게 집행하기 위한 것이라고 강조했습니다. JTBC 여도현입니다. 내년도 과학기술정보통신부 예산은 18조 3천억 원으로 올해보다 6천억 원 줄었습니다. 전체 연구개발 R&D 예산은 25조 9천억 원으로 올해보다 16% 이상 삭감됐습니다. 윤석열 대통령이 지난 6월 국가재정전략회의에서 R&D 예산 나눠먹기, 이권 카르텔을 언급하자 관련 예산을 대폭 깎은 겁니다. 나눠주기 사업, 성과 부진 사업을 구조조정해 비효율성을 거둬낸 결과라는 게 정부 설명입니다. 대신 바이오, 양자 등 전략기술이나 반도체 기술에 집중 투자하겠다고 밝혔습니다. 33년 만에 처음으로 R&D 지출이 깎이면서 기초 연구기관마다 예산이 많게는 30%까지 삭감됐습니다. 한국과학기술연구원과 한국항공우주연구원은 예산이 23% 줄었고 한국화학연구원과 한국과학기술정보연구원은 예산이 28% 깎였습니다. 당장 과학계에선 우려가 현실이 됐다는 반응입니다. 연구개발 사업은 보통 짧으면 3년, 길게는 5년 이상 진행되는데 이를 무시하고 당장 내년부터 예산을 줄이면 연구 수행 차질이 불가피하다는 겁니다. 또 당장 인건비부터 줄일 가능성이 커 이공계생들의 연구 참여 기회도 상당히 줄어들 거란 우려도 나옵니다. 단편적인 기업 차원에서 보는 경쟁력이라고 하는 측면에서 출연료를 구조조정하려는 방안을 이런 방식으로 추진하고 있다고. 여기에 과학계의 카르텔 실체를 밝히기도 전에 예산부터 깎았다는 비판도 나옵니다. 이에 과학계는 연구노조 및 총연합회 등을 중심으로 공동대책위를 구성해 공동대응을 예고했습니다. 일단 과제별 정부 사업 피해 규모를 파악하는 한편 대응 방안을 논의할 방침입니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 올해로 첫 삽을 뜬지 33년이 된 새만금 개발사업. 이번 정부 들어서도 2차전지 특화단지 지정 등 6조 6천억 원에 달하는 민간 투자를 유치했는데 정부는 개발 사업을 원점에서 재검토하기로 했습니다. 새만금 SOC 건설 사업의 목표를 명확하게 재설정해야 한다며 새만금 기본계획을 재수립하기로 한 겁니다. 국토부는 즉각 TF를 구성해 사업 적정성 점검에 나서는 한편 기본계획 재수립을 위한 용역에도 착수합니다. 최종 결과까지는 최소 2년은 걸릴 것으로 예상되는데 이미 상당 부분 진도가 나간 사업은 그대로 진행한다는 방침입니다. 하지만 당장 내년부터 새만금 SOC 사업 예산이 5천억 원, 약 80% 가까이 줄면서 차질은 불가피해 보입니다. 실제로 이미 진행 중인 고속도로와 항만 등 주요 SOC 사업의 경우 심사 과정에서 예산이 4분의 1 수준으로 크게 줄었고 시작 단계에 있는 철도나 공항 등 SOC 예산은 전부 삭감하거나 극히 일부만 반영했습니다. 예산이 이 정도로 삭감되면 사업 발주조차 할수 없다는 게 담당 기관의 설명입니다. 정부는 이번 결정이 새만금 기본계획을 주기적으로 갱신하는 차원이지 젠버리 파행 사태와는 무관하다고 밝혔는데 이례적인 수준의 큰 폭의 예산 감소와 사업계획 전면 재검토로 사업 지연과 축소는 불가피해 보입니다. SBS 안상우입니다.
자, PPL 하나 하고요. 가겠습니다. 지금 코어 유신 간편한 근육 관리 코어 유신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어 유신이 2 플러스 1 정기 배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육 관리 코어 유신 정기 배송을 추천드립니다. 코어 유신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강 식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 2 플러스 1 정기 배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 예. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 자 이제 코어류신 모르신 분들은 없을 거고요. 요즘 대부분 생활 시청자분들 중에 한 10%는 구매했다라는 걸로 소문이 자자한 코어류신인데 단백질 보충하시고 적당한 운동하시면은 다른 병들을 예방할 수 있다는 더군다나 류신이라고 하는 저 성분은 간을 거치지 않고 바로 흡수된다. 그래서 여러분들 그약 소위 이제 영양제 한 주먹씩 드시는 분들 저 요거는 좀 부담이 없다는 말씀드리고요. 자 코어류신은 지금 근감소증 이제 중년 이후의 분들 근감소증 예방을 위해서라도 드셔야 되고 하나만 더 말씀드릴까요? 근육만 단백질로 되어 있을까요? 진짜 중요한 게 단백질 성분입니다. 아시겠죠? 혹시 내장? <웃음> 말하자면요, 콜라겐도 단백질 성분이고요. 음, 예, 예. 그리고 제일 중요한 그거, 그것도 단백질 성분이에요. 주로는. 자, 자, 코어류신 검색하시고, 구매 한번 해보시고요. 지금 2 플러스 1 전기 배송, 그냥 일반 배송도 있습니다. 자, 그리고 여러분, 대리운전. 대리운전, 대박 114 대리운전. 네. 전화로 대리운전을 부르던 시대에서 이제 앱으로 호출하시는 분들이 많이 계실 겁니다. 앱으로 호출하니까 간편해서 많은 분들이 사용하지만 사용할수록 나에게 어떤 혜택이 돌아오는지 보험 가입으로 안전한지 전국 어디에서나 이용할 수 있는지 따져보고 사용해야겠죠. 그래서 새날 애청자들을 위해 대박 114 대리 앱이 찾아왔습니다. 20년 업력을 자랑하는 업체로 모든 대리운전 기사님 100% 실명 확인과 보험 가입을 통해 믿고 안전하게 이용하실 수 있으며 운행 중 발생할 수 있는 교통 범칙금 또한 100% 보상됩니다. 전국 어디에서나 안전하고 빠른 귀가를 원하신다면 이제 새날 청자분들께서는 대박 114 대리 앱으로 호출해 보세요. 이용할 때마다 나에게 돌아오는 중요한 혜택을 안내해 드립니다. 첫 번째, 대박 114 앱 설치 시 즉시 이용할 수 있는 1만 원을 드립니다. 두 번째, 매회 이용 시마다 이용 금액의 10%를 적립해 드리고요. 세 번째, 친구 추천 시 2천 원 적립에 친구 첫 이용 시 3천 원을 적립해 드립니다. 그리고 새날 광고 런칭 기념으로 첫 번째 이용할 시 스타벅스 쿠폰을 드리는 이벤트를 진행하고 있습니다. 안전하고 빠른 기가를 책임지는 대박 114 대리 앱을 기억해 주세요. 구글 및 애플 스토어에서 대박 114 대리로 검색하시면 앱을 다운받으실 수 있습니다. 우리 마사님이요. 약간 정치인 삐를 내려고 하다 보니까 액센트를 너무 과하게 넣어가지고 가장 <웃음> 스텝이 꼬여요 지금. 우리가 이해를 해야 됩니다. 지금 출마 준비하고 계셔가지고 네, 우리가 이해를 해야죠. 자, 그냥, 이거, 솔직히 말씀드리면, 술 마시러 갈 때는 차를 안 갖고 가는 게첫 번째고요. 근데 어쩔 수 없이 술을 드셨는데, 요즘에 이제 대리 운전회사들이 상당 부분 어려워졌어요. 대기업들이 진출하는 바람에. 그런데, 대박 114 대리 운전은 오랜 새날 시청자세요. 그리고 저 살아온 이력을 잠깐 봤더니 진짜 열심히 노력하신 분이세요. 네. 새날에서 자기 대박 114 대리가 나온다고 하니까 너무 좋아하셨다는 이야기를 듣고, 진짜 이분 잘 됐으면 좋겠다. 그래서 여러분들 엠마켓 가셔가지고요, 대박 114 대리를 까셔요. 처음 한번 이용해보세요. 그러면은 만원 주시는 거잖아요. 네. 
보통 이제 가까운 거리는 한 2만 원님 타지 않나요? 정확히 네. 모르겠습니다만. 그럼 진짜 택시보다 훨씬 싸게 네. 탈수 있는 거죠. 그러면서 지금 그저 스타벅스 이제 커피 단자 드시고 음. 그리고 매회 이용 시에 10% 적립되니까. 네. 그냥 그냥 횟수가 넘어가는 게 아니라 적립이 된다는 말씀을 드리고요. 요즘 대, 배달 문화가 되게 음. 많아지면서 저, 직접 전화하는 걸 꺼려하는 세대들이 많다고 하잖아요. 네. 그래서 네. 앱도 대박 114 대리 앱을 설치를 네. 하시면 그 다음 앱, 앱이나 네이버 지도 보시는 것처럼 바로 그 팀앱처럼 찍을 수가 있거든요. 본인이 네. 있는 곳을. 그래서 대리 기사와 대화하지 않고도 목적지 정확하게 찍어내실 수 있고요. 자, 편하게 알겠습니다. 사용하실 수 있습니다. 야, 대박 114 대리 꼭 다운받으시기 바라겠고요. 운전 안 하신 분들은 남편 편이나 부인 핸드폰에다 깔아주세요. 한번 써보시라고. 다 깔아주세요. 자 그리고 우진축산 소갈비는 이따 2부에 잠깐만 소개를 해드리겠지만 내일이 발송일이에요. 일주일에 한 번씩 있는 목요일날. 그러니까 지금 하겠다고 하셨던 분들 물론 추석용으로 구매하시는 분들은 좀 다르시겠지만 어, 010-6277-3924로 지금 전화를 주시면 내일 배송을 이제 시작하니까 뭐 토요일 좀 받으실 수 있을 거예요. 금요일이나 토요일쯤. 자, 이 얘기는 이따가 다시 따로 하고요. 자, 여기까지 하시고, 자, 본격적으로 시작하는데, 하나 더 추가. 개표 상황표 전수조사. 네. 250여 개 투표 개표소 전수조사를 했더니, 미분류표가 너무 많이 나왔다. 그러니까 뭐, 팩트 틀린 이야기 하고 계시는 분들이 인터넷상에 많아요. 전체 전 우리나라 미분류표가 170만 표 정도 됩니다. 근데 이재명 대표하고 윤석열 후보의 표 차이는 24만 표예요. 근데 광주 전남북을 제외하고 다른 지역은 미분류표에서 윤석열이 너무 압도적으로 나오는 바람에 대선 졌다 이런 내용을 방송하신 또 우리 천안함에 대해서는 천안함은 폭침이 아니다 이거 주장하시면서 재판 한 10년 넘게 받으셨고 결국 무죄 받으셨고 그 사이에 대장암 걸리셨던 신상길 대표가 제가 최근에 이제 충격적인 이야기를 들었어요. 그러니까 아는 분한테 생활고에 시달린다더라. 이분 진짜 엘리트였어요. 그러니까 뭐 해군 중위부터 시작해가지고 그배 만드는 회사 뭐 한진해운 같은 데서 네. 배도 만들고 또 배도 몰아보고 뭐 대형병원 뭐 전산 실장 하시고 대학 교수 하시고 하시다가 10년 넘게 하면서 그냥 재판 10년 넘게 받다가 그러면서 이제 무슨 수입이 얼마나 있겠어요. 그래서 네. 나한테 이제 생활고에 시달린다는 이야기. 제가 대표님한테 출연료는 드리죠. 새날 출연자 중에 가장 많은 출연료를 드려요. 그렇지만 어쩌다 한번 나오시는데 그걸로 생활이 되겠어요? 나 생활고란 말을 들으니까 너무 눈물 나는 거예요. 그래서 소개를 좀 그러니까 엊그저께도 이야기를 드렸었고 지금 그거 좀 해주세요. 그거 저기 신상열 대표 계좌번호 하나 공지로 한번 띄워주시는데 오늘 아침에 오전에 문자가 왔어요. 잠깐만 읽어드릴게요. 푸나님 어제 도대체 이게 무슨 일인가 했네요. 영상을 다시 올리시고 후원 동료까지 하셨다는 걸 저녁에서야 찾아보고 알았습니다. 아침까지 후원금이 지키는 걸 보면서 가슴이 먹먹해지더군요. 새날의 힘이고 푸나님의 따뜻한 마음에 독자분들이 신뢰와 연기를 보내주시고 있네요. 지난 20년 동안 싸움을 하는 동안 피폐하여 너덜너덜해진 마음을 이렇게 치유해 주시는구려. 이 빚을 어떻게 갚을지 두고두고 고민하겠습니다. 해서 제가 이분한테 답장 이렇게 드렸어요. 대표님이 잘 살아오신 덕입니다. 늘 감사드립니다. 이렇게 같이 연대했으면 좋겠습니다. 나만 잘 사는 거 말고요. 나만 잘난 거 말고요. 같이 연대했으면 좋겠어요. 네, 이런 분들이 네. 나라를 위해서 싸워주셨는데 사실 소송 같은 게 생기면 온전히 본인이 사비로 100% 싸워야 되는 거잖아요. 네, 네. 그 싸움을 10년 넘게 하셨으니까 우리가 조금이라도 도움이 될수 있었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 시작할게요. 감사합니다. 여러분. 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 새날에서 마차를 맡고 있는 최봄입니다. 아까 톤, 읽는 톤은 분명히 출마야. <웃음> 핵오염수를, <웃음> 대리운전을. <웃음> 자꾼 마음 바뀌게 하지 말아주세요. <웃음> 마차 나가면 죽는다. 지옥구부터 먼저 선택하셔야 돼요. 아무 데나 찍어. 아무 데나 찍어. 엄청 밀어주게요. 이제 뭐 있어, 뭐죠. 인천 어디, 남양주 어디, 뭐 이런. 참, 마침 나오셨고요. 그리고 그 옆에는 야수님 나오셨습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네. 자, 어서 오시고요. 야수님, 뭐, 제가 출마하면 종로로 가야죠. <웃음> 왜요? 멋있잖아요. <웃음> 정치 일본지? 네. 야수님, 이제, 이제 9월달 정기국회에 설명해주기 좀 쉬워요. 이제 국회의원 보좌관 출신이기 때문에 음. 국회를 또, 뭐, 마차님처럼, 저기, 저, 소통관에 잠깐 늘락거리는 거 아니고, <웃음> 거기서 보좌관을 해본 사람들은 국회를 좀 알지. 네, 최소한은 지하 통로 정도는 지나봐야지. 아, 아, 저 사람이 좀 짬밥 좀 먹었구나. 그런 게 있어? <웃음> 국회의원 보좌관도 안 해보고 정치 이야기하면 안 되죠. 네. 자, 두 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어제 이재명 대표가 홍범도 장군 묘역을 찾았어요. 진짜 이거 맞지? 내가 정치를 못해. 직전 이슈가 오염수 방류잖아요. 자기 실정을 덮으려고 고민 갈아치기에 이런 악질이 어디 있습니까? 그 이걸 이제 스님 말한 이슈를 이슈로 덮는 건데 어제 이재명 대표 일정이 바뀌면서 저렇게 이제 홍범도 장군의 묘역을 가는 저기 보시죠 저기 저 비석에 쓰여 있는 거 카자흐스탄 이렇게 쓰여 있잖아요. 결국 대한민국 보수 진보할 거 없이 굉장히 많은 대통령들이 홍범도 장군의 유예를 모셔오려고 했지만 문재인 정부 때에서야 외교적 노력으로. 그러니까 그게 어. 그 홍범도 장군의 유예를 모셔오기 어려웠던 이유가 카자흐스탄에서도 홍범도 장군은 중요한 사람이었기 때문이에요. 네. 역사적으로도 정치적으로도 그러니까 사회에서 굉장히 중심의 역할을 오랫동안 했던 분이기 때문에 그그 그 국가에서도 중요했기 때문에 유해를 쉽게 모셔오지를 못했었거든요. 근데 그 문재인 정부 때까지 끝까지 노력해서 해낸 거죠. 그저 비석에 마지막 사진의 비석에 보면은 1943년 10월 25일 카자흐스탄 서거라고 쓰여 있잖아요. 북한이 생기기도 전이고 해방되기도 전이에요. 해병도 못 보고 돌아가신 우리 독립운동사의 독립군의 가장 큰 전과를 올리신 분, 이분을 지금 치우겠다고 하는, 형상을 치우겠다고 하는 저 윤석열은, 야, 결국 언젠가 국가를 받을 거라고 저는 일단 생각을 하고요. 어제 이재명 대표가 페이스북에 쓴 글도 있어요. 홍범도 등 광복 전쟁 영웅 형상 철거는 국민 평가력이 이념 전쟁용 부관 잠시. 매국행이다. 매국, 대통령이 매국을 해. 그럼 어떻게 해야 돼? 오늘 방송은 기승정 탄핵으로 가. 국가를 팔아먹어, 대통령이. 그럼 어떻게 해야 돼? 탄핵해야죠. 이재명 대표가 메시지가 세니까 되게 좋네요. 부관참시, 매국행위. 오늘 또 부, 엄청 셌어요. 내가 선두에서 하겠다. 예? 그렇지. 골 때리는 게, 오늘 주제는 사실은 수, 숨겨진 키워드는 김태효예요, 김태효. 그렇게 설명을 할 수밖에 없는 여러 가지가 있는데, 육사가요, 최근에 삭제했던, 삭제가 아니라 사실 미공개로 돌려놓았던 앱툰을 다시 공개를 한 거예요. 근데, 백선엽 장군이 이제 뭐, 6.25 때또 가장 큰 전과를 거둔 사람이 백선엽이라고 알고 있으니까, 육사, 이제 홈페이지에 백선엽 장군의 웹툰을 공개를 하고 있다가, 그거를 비공개로 전환했다가 다시 공개를 한 건데, 그 웹툰에는 심지어 백선엽의 친일행위가 들어가 있지도 않아요. 그러니까 그 웹툰을 제작한 건 박근혜 정부 때였는데, 그걸 비공개로 돌린 게 문재인 정부 때였잖아요. 그러니까, 
그 다시 이제 윤석열 정부 들어서니까 은근슬쩍 다시 공개를 하는 게 눈치 본다는 게 너무 뻔히 보이지 않습니까? 그러니까 백선엽은 제가 봤을 때는 우리나라의 수구 보수 세력이 민족주의는 없이 그래도 그나마 기댈 수 있는 뭔가 업적이 있는 사람이에요. 음. 근데 그 사람의 친일 행위는 숨기고 싶은 거예요. 그러니까 얼마 전에 백선영 그 국립묘지 묘용 내에 친일 반민족 행위자 문구 법적 근거 없어 삭제 결론 내렸다. 이게 국가보훈부의 최근에 7월 달에 결정이잖아요. 오늘요 국회에서 박민식 보훈부 장관 나왔는데 민영배 의원이랑 설전 주고받는 거 보니까 어떻게 골라도 골라도 꼭그 원희룡 같은 애들만 장관으로 임명해가지고요. 그냥 무대뽀로 막 이야기하는 거예요. 광주 관련해서도 어제 우리가 방송을 팩트체크 해드렸잖아요. 그걸 하면서 아 장관들은 사실상 총알을 총알 바지구나 억지로 우기면 되는 거. 그러니까 지금의 분위기는 뭐냐면 이쪽 진보 분들도요 친일했던 무슨 뭐뭐 뭐 대학교 설립자 친일했던 뭐 이런 사람들 있잖아요. 동상 철거 안 합니다. 대신에 동상 밑에다가 반민족 행위자라는 팻말을 써줌으로써 이 사람의 공과를 같이 평가하게 만들어 놓는 거거든요. 근데 지금 윤석열 정권은 그게 안 되는 거고 더열 받는 거는. 그 육사의 독립운동과 형상 치운 자리에 백선엽 동상을 세우는 계획을 검토하고 있다. 그러니까 우리가 화를 내는 이유가 지금 윤석열 정부라는 이유 때문에 백선엽 동상을 세워야겠다면 그 옆에 하나 추가하면 되는 거잖아요. 음. 굳이 우리나라 독립운동가들의 흉상을 다 싸그리 치우고 백선엽만 세우면 그게 육군사관학교의 정신이 새로 뭐 생기는 겁니까? 그런 게 아니지 않습니까? 육사에다가 홍범도 장군이나 김좌진 장군이나 이혜영 선생 등의 흉상을 세운 이유는 신흥 무궁한 학교랑도 관련이 있고 그리고 우리 국군의 뿌리다 이게 그런 의미잖아요. 실제로 전쟁을 해서 전투를 해서 싸워 이긴 사람들이잖아요. 육사의 생도들이 나중에는 우리나라 군대의 근간이 되잖아요. 예. 그러니까 이게 논란이 되니까 이 새끼들이 뭔 짓을 하냐면은 이 흉상을 왜 육사에 있어야 되느냐. 독립운동관으로 이전해야 된다는 거야. 아니, 육사에 거기다가 다섯 분을 모신 이유가 그건데 이거를 독립운동관으로 옮겨. 육사에선 치우고 친일파 백선엽을 동상을 세우겠다는 계획인 거잖아요. 그러니까 이 뉴라이트들의 사고방식이 정말 신통방통한 거예요. 보통 일반적으로 전, 전 세계 어느 나라도 마찬가지예요. 자신의 국가의 뿌리가 어디에 있느냐라는 걸 이야기를 할때 되도록이면 뻥을 쳐서라도 길게 만들려고 합니다. 그러다 보니까 그 대한민국도 원래 그 국가의 뿌리가 조선에 있었고 조선은 고려에서 나왔고 고려는 그 이전에 삼국시대에서 나왔고 삼국시대는 고조선에서 나왔고 이런 식으로 계속 그러니까 우리가 반만년 역사라고 이야기를 하지 않습니까? 그러니까 미국이 대한민국한테 부러워하는 것 중에 하나가 뭡니까? 그긴 역사 아니에요. 자기들은 이제 300년, 400년밖에 안 되니까 자신들의 국가의 뿌리가 그렇게 깊지 않다는 것에 대한 컴플렉스를 가지고 있지 않습니까? 아니 자신들의 조직의 뿌리가 더 깊고 길다는 거 길다고 명을 해야 되는데 그러니까. 스스로 잘라버리는 거예요. 이게 박정희나 백선엽은 일본 육사 나왔어요. 그러면 야 일본 육사에다 세우던가 백선엽 동상을 안 그러면 저... 일본 육사도 우리 거라고 주장을 하든가. 그 차라리 미친 놈들이지. 근데 어제도 말씀드렸지만 저는 이게 결국 윤석열을 가스라이팅하는 김태회의 흔적이라고 보는데 어저께 제가 말씀드렸잖아요. 처음에 윤석열 정부 대통령실의 주요 인선 저 표를 보시면은 국가안보실 2차장 산하의 비서관이라고 이렇게 있잖아요. 여기에 빨간 박스 안에 들어있는 권용호라는 사람이 있습니다. 지산작전사령부 부사령관 대행했던 사람이에요. 이 사람이 최근에 육군사관학교 교장으로 봤습니다. 야, 별이 세 개네요. 최근에 왜 이거 있잖아요. 그 
윤석열 비서들이 국토부나 이런데 꽂혔던 예, 거랑 예, 똑같은 맥락이에요. 예. 그러니까 사실은 이거 주도하고 있는 건 윤석열과 대통령실과 이런 자들의 뜻이야. 근데 제가 계속해서 지금 수개월 동안 이야기하고 있는 게 뭐예요? 이런 모든 행위의 정점에 김태효가 있다. 예. 조금만 더 올라가면 김태효는 단순하게 윤석열의 참모가 아니라 윤석열을 어느 방향으로 끌고 가는 뭐 언론도 그런 이야기 하잖아요. 김태율 외교 대통령이라고 한다고. 네. 좋은 말이 외교 대통령이지. 나쁘게 말하면 일본과 미국 편에 있으면서 윤석열을 모가지 잡고 끌고 가는 역할을 하고 있다. 요거 이제 소위 말하면 국정농단인 거예요. 김태율에 의한 윤석열의 국정농단인데 이 연관이 있다고 보는 건데 저는 그래서 이게 지금 최근에 일어나고 있는 이 모든 사태가 윤석열이 일본에 진 빚이 없다면 불가능하다. 해석이 불가능하다. 단순히 보수 대통령이고 뉴라이트 생각을 갖고 있는 대통령이고 아버지가 친일파였고 이런 게 아니라 음. 이 사건은 윤석열이 무언가 김태회를 베개로 해서 일본한테 빚을 지지 않고는 불가능한 흐름이라고 저는 보는 거예요. 상식적으로 납득이 안 되잖아요. 그러니까 말로는 뭐 일본이 뭐 미래의 공동 이익을 공유하는 파트너라고 하지만 대한민국이 경제 구조나 어떤 무역 구조를 봤을 때 일본하고 공동으로 이익을 공유할 수 있는 지점들이 없습니다. 그러면 안보상으로는 있느냐? 지금 한반도 분단 상황은 일본한테 이익이죠. 한반도 평화가 그 정착되면은 일본한테는 불리한 겁니다. 어떻게 일본하고 우리하고 공동의 이익이 있습니까? 경제적으로든 안보상으로든 공동의 이익이라는 개념 자체가 성립할 수 없는 음. 나라거든요. 근데 자꾸 이게 말도 안 되는 개념을 주장하는 것도 여러 가지 의심을 사게 만들죠. 그냥 쉽게 표현해서 뉴라이트라고 하는 사람들은 일본의 작은 받은 애들이에요. 왜 있잖아. 일본 놈들이 한일 수교 이후에 일본에 유학을 보내면 일본에서 장학금 줬던 거지 그 이로가 윤석열 아버지였는데 음. 그 이후에 나타난 뉴라이트들 저번에 한번 기억하시겠지만 강제동 관련한 토론할 때 일본 편드는 교수 한 놈이 있었잖아요. 그런 애들 나중에 이력을 보면 다 도쿄나 이런 데서 공부했던 놈들이에요. 음. 일본 자금 받고 한국에 와가지고 일본과 친하게 지내야 돼. 북한과 싸워야 돼. 이걸 계속해서 주장했던 놈들이 뉴라이트인데 내 사고방식이 원래 그래서가 아니라 일본 자금 받고 사실은 프락치지 다는 거거든요. 이거를 윤석열한테 대입하면 딱 맞다. 현실은 그렇고 여러분들 기억하시겠지만 김태효가 낙가선의 상을 받은 사람입니다. 음. 이명박 청와대에서 국가 기밀문서 들고 나와가지고 그걸로 유죄 판결을 받았는데 유죄 판결 받기도 전에 대법원 확정되기도 전에 아니 그렇진 않았지 확정되자마자 윤석열이 사면해 준 놈이에요. 그게 김태효예요. 그 김태효가 만약에 그런 방식으로 윤석열을 끌고 가고 있다면 이건 국정농단 사건이다 이렇게 보는 거고요. 어 관련해서 오염수, 강제동원 이 모든 것들이 일본과의 굴종 외교의 결과물이잖아요. 김태희랑 다 연관이 돼 있는 거예요 지금. 그러니까 요즘 그러니까 대통령실 근처에 도는 소문 중에 하나가 그러니까 김태효를 매개로 해서 일본의 극우 세력보다 훨씬 더 극우적 역사관을 가진 뉴라이트 학자가 드나들고 있다. 그래서 윤석열한테 역사 개혁을 처음부터 다시 시키고 있다는 그런 이야기도 있습니다. 씨발 <웃음> 그뭐 머릿속에 든 거나 있었을까? 그러니까 똑같은 이야기라도 매일매일 계속 반복하면은 어느 날 카르텔이 머리에 꽂히고 그걸 가스라이팅이라고 합니다. <웃음> 어느 다른 말로는 세뇌라고도 네. 하잖아요. 그러니까 이게 흐름을 보면 이제는 극우 역사관 이렇게 말하는 건 물론 뭐 정치인들 입장에서는 근거가 없기 때문에 뭐라고 설명 못 하겠지만 우리 같은 사람도 얘기할 수 있는 거예요. 맥락상 보면 극우 역사관 이것은 되게 작게 보는 거고 국정농단의 흐름이 잡힌다는 거예요. 앞으로 이야기 계속 나오겠지만 그러니까 지금 윤석열이 그 
국민의힘 연찬이 가가지고 1대1을 100이라고 하는 사람들과 싸울 수밖에 없다. 지는 1 플러스 1을 0이라고 말하는 놈이잖아요. 오염수 뭐 <웃음> 관련돼갖고 이 흐름. 그러면 1, 1, 1 더하기 1을 100이라고 말하는 사람이 100명 중에 80명이면 어. 그쪽으로 가야 되는 거 아니에요? 그러니까 3.1절 광복절 기념사에서도 똑같은 맥락이 있는 거예요. 일본 입장에서 이야기를 하고 있잖아요. 일본이 빚진 것처럼 공산 전체주의 맹종 반국가 세력 여전히 활개. 그러니까 저는 그 공산 전체주의가 도대체 어떤 개념인지 설명을 좀 해줬으면 좋겠어요. 네. 그리고 그러니까 일본이 하고 싶어하는 이야기를 누군가를 통해서 윤석열 입으로 나오게 만드는 구조다. 음. 윤석열 광복절 맞아 일본은 공동 이익을 추구하는 파트너다. 이 메시지들이 그냥 우영이겠습니까? 그냥 일본의 빚을 짓놈 같은 이야기를 하고 있잖아요. 그러니까 공동 이익이 뭔지 한 번도 이야기를 안 해줬어요. 어. 일본이 이런 이익을 얻을 때 대한민국은 이렇게 이익을 얻는다. 뭐그 후쿠시마 오염수 폐기를 해양 방류를 하면 일본은 이런 이익을 얻고 대한민국 우리는 대한민국 국민은 이런 이익을 얻는다. 이야기를 해야 될거 아니에요. 음. 한마디도 안 하지 않습니까? 그러니까 일본 입장에서는 뭔가 얘한테 빚을 그러니까 제가 우리한테 빚을 좀 졌는데 이 새끼 빚 갚고 있네? 일본 언론. 윤석열 광복절 경축사에서 역사 문제에 언급 없었다. 그러면서 그때 뭐라 그랬었냐면요. 대한민국 역대 보수 정권에서 볼수 없었던 일이란 얘기가 나오잖아요. 이거는 분명히 빚진 짓을 하고 있는데 그 매개는 김태일로 의심된다. 그러니까 이게 일본의 빚을 갚고 있는 행태인데 이게 단순한 친일 성향의 문제겠느냐라는 게 새날의 합리적인 의심이에요. 그렇죠. 우리가 빚진 게 없는데 왜 자꾸 대통령은 빚을 갚아 나가고 있는 건지 모르겠어요. 그게 개인적인 거라고 생각이 드는 거죠. 이 맥락으로 봐야 된다라는 거고요. 그러니까 이게 핵심은 국정농단이라는 거고 또 있어. 다음 주제로 가서 한번 보여드릴게요. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 오염수 방류 전에 대한민국 정부가 야 이거 안심해 안심해 대한민국 정부가 전문가를 2주마다 한 번씩 파견할 거야 가서 확인하고 올 거야 사실 그것도 말도 안 되는 소리고 <웃음> 지들이 그거 뭐 직접 떠볼 거야 저거 이번에 저번에 저기 저 순찰단인가 뭔가가 갔을 때도 그거 있었잖아요 일본이 데이터를 보여주고 문제 없다고 했지 직접 가서 그물 떠가지고 갖고 온게 아니잖아요 근데 이번에 말이 바뀌었어 방류 끝나고 나니까 이제 갈 때마다 일본과 협의를 해야 된대 근데 저 일본과 협의를 하기 전에 일본은 IAEA 허가를 받아야 된다고 또 핑계를 대지 않습니까? 네. 그러니까 말이 순간적으로 바뀌었어요. 이번에 저뭐 폐로 하는 것 때문에 방류를 한다라고 이야기했지만 말이 또 바뀌었잖아요. 폐로 아직 안 한다고. 언제 폐로 될지 모른다. 어. 아니 이것도 네. 원래는 상주한다고 했었던 거예요. 네. 일본의 상주가 갑자기 2주마다 파견으로 바뀌고 이제는 방류하면 협의해서 들어가겠다라고 했는데 네. 이 방류하자마자 우리나라에서 지금 파견 나갔거든요. 근데 IAEA에서 협의가 안 됐기 때문에 지금 만나지를 못하고 있다는 겁니다. 그럼 왜 갔어요? 그럼 애초에. 호텔, 그, 그냥 호텔에 대기하는 그러니까 거예요. 그러니까 호텔에서 놀고 있는 거예요. 이번 총선 한일전 맞네. 아니에요. 틀렸어요. 독립운동이에요. 이제. <웃음> 조선총독부가 지금 정산에 있잖아. 그렇죠. 자, 한덕수 24일 날한 말이에요. 2주일에 한 번씩 우리 전문가를 현지 IAE 사무소에 파견해 일본이 IAE 안전기준을 지키고 있는지 이상 상황이 발생하지 않는지 철저하게 살펴보기로 했다. 거짓말. 어저께. 그저 한국말 잘하는 일본 놈. 박구현 국무조정실 국무일처장. 
최대 빠르면 2주 정도 이게 정확한 표현일 것 같고요. 최대로 잘하면. 최대 빠르다는 게, 그러니까 2주마다 한 번씩 가는 게 3주마다 한 번씩, 4주마다 한 번씩 들 수도 있다 이런 뜻이잖아요. 항상 2주마다 딱 날짜를 정해놓고 가는 행태는 아니고, 그러니까 벌써 말이 저렇게 바뀝니다. 이놈의 정권은. 아니, 이렇게 계속 거짓말을 하니까 사람들이, 아, 저 박구현 차장 진짜 대가리 박구현, 이런 이야기를 하는 거예요. <웃음> 쟤는 내가 보기엔 한국 사람 아니에요. 아니, 기본적인 태도가, 그러니까 한덕수 총리나 저 박구현 뭐 차장이나 이런 사람들의 기본적인 태도가 일본에 대해서 대한민국 정부가 가진 권리를 요구하겠다가 아니라 일본한테 부탁해보겠다. 이런 태도란 말이에요. 그러니까 가장 비열한 방식으로 일본 오염수 방류로 쉴드 쳤죠. 윤석열, 저 박구현, 한덕수 다. 왜? 얘들은 뭐냐면은 IAEA 검증 결과를 믿는다. 그러므로 오염수 방류에 이 반대하지 않는다. 이, 이 방식이었단 말이죠. IAEA가 보고서 어떻게 냈어요? 믿지 마라 그랬잖아. <웃음> 이거 신뢰하지 마라 그랬잖아. 책임지지 않는다 그랬잖아요. 이 보고서는 나도 못 믿는다. 어. 이런 보고서를 냈잖아. 근데 한국이 그 전문가를 보내고 2주마다 보낸다는 것도 거짓말이었지만 음. 보낼 때마다 그러니까 이 분위기는 뭐냐면 비정기적으로 보내는 건데 보낼 때마다 아예 이해하고 일본과 사전 협의를 해야 됩니다. 그러니까 만약에 이건 사전 협의가 잘 돼서 우리나라 전문가가 파견을 갔다고 쳐요. 그러면은 저번에 오염수 시찰단이 간 것처럼 그냥 수박 탈기 하듯이 그냥 쑥 둘러보고 오는 거면은 우리나라 전문가가 가는 게 무슨 소용이 있습니까? 음. 지금까지 오염수 방류하기 전에도 제대로 다 검증하는 과정에 참여를 못했는데 지금 방류하는 중에는 그러면은 검증하도록 협조를 할 거라고 믿을 수 있는 거예요. 그러니까 이거 출입을 허가까지 받아야 된다고 하는 이야기 들으면 지금까지 무슨 어 우리 정부는 IAEA와 일본 정부와 치열한 협상을 하고 있습니다. 이거 다 개뻥이라는 거예요. 그러니까 완전하게 야야야 너너 너 우리한테 비쳤지 우리가 시킨 대로 해 적당히 실드만 쳐 이런 분위기로 하고 있는 거예요. 한덕수는 이 흐름도 모르는 것 같아요. 진짜로 시키는 대로 많은 것 같고요. 음. IAEA가 그랬다. 한덕수 그렇지, 윤석열 그렇지, IAEA를 믿을 수밖에 없다. 다만, 우리가 수도 없이 얘기했잖아. IAEA는 원자력 업자들의 모임 에이전시라고. 네. 거기 IAEA에 가장 많을 투자하고 있는 게 일본이고, 일본 공무원들이 IAEA에서 근무하고 있다고. 뭘 IAEA를 믿어? 근데 더 열받는 게 이거예요. 오염수 방류가 일어났잖아요. 시작됐어. 지금 5일째, 6일째 가고 있잖아요. 내년 예산을 잡아놨어, 이제. 이게 당장 집행되는 것도 아니에요. 내년 예산을 잡은 게 이제 이따가 그 분석이 따로 나오겠지만 대부분 다 있잖아요. 우리나라 수산업 관련한 비용이야. 수산업 판매 촉진 이런 거예요. 네. 방사능 예산이 6%밖에 안 됩니다. 방사능 검사하는 예산이. 그 뭐지 이게? 그러면은 검사 장비 사다 사는 것도 모자랄 것 같은데요. 말이 안 된다고요. 내년 예산은 잠깐 늘어난 거 한번 볼까요? 후쿠시마 오염수 대응 예산 추이를 보면은 지금 작년보다 39.7% 늘어났는데 작년 그 이후에 이게 전부 다 오염수가 방류되면 피해를 입게 되는 수산업 관련 예산이라는 거잖아요. 좀더 정확히 말하면 강제동원 우리가 그저 전범 기업들한테 배상하라고 했을 때 대한민국이 대한민국 기업들이 대신 배상한 거랑 똑같은 거죠. 이 네. 피해를 대한민국 예산을 들여가지고 지금 7,380억 책정해 놓은 거예요. 그러니까 그러면 오염수 방류돼가지고 뭐 방사능 검사 같은 거할때 예산 얼마든지 한번 볼까 했는데 수사 저 7천억 중에 7,300억 중에 수산물 수매 및 비축 자금 3,200억 원 되고요. 수산물 소비 활성화에 1,300억 원 쓰고요. 수산 금융 자금에 1,200억 원 씁니다. 오업인 긴급 경영 안정 자금에 1,000억 원을 써요. 실제로 한국이 방사능 검사 등에 쓰는 예산은 약 400억 정도 됩니다. 
그러면 이게 뭔가 이상하잖아요. 한국 돈으로 7천억 원 넘는 8천억 원 가까운 돈을 일본 대신 쓰고 있는 거예요. 일단 그러니까 우리나라에서 한해 생산되는 수산물이 보통 뭐 3조 원이라고 이야기하는 자료도 있고 4조 원이라고 이야기하는 자료도 있는데 작게 잡아서 3조 원이라고 쳐요. 그러면 그 3조 원어치 생산량을 지금 절반 이하로 줄어들 거라고 예상을 합니다, 다들. 그러면 1조 5천억 중에 지금 정부가 그 비축량, 수매 비축량을 3천억으로 지금 예산을 잡았잖아요. 그러면 나머지 1조 2천억은 버려야 되는 거예요? 어떻게 돼야 되는 겁니까? 그러면 그, 그 3천억은 그럼 결국에는 어민들 줄 세우, 줄 서라는 거예요? 마치 이런 생각 들지 않아요? 일본이 한국과 수교를 하려고 1965년에 이제 서로가 합의를 하잖아요. 그때 한국 경제 일으켜 세우라고 일본이 박정희한테 돈을 줍니다. 그래서 그때 개인에 대한 배상은 끝났다고 일본이 지금도 주장하고 있는 거야. 그런데 그 돈이 스위스 계좌로 갔다는 건다 알려진 사실이야. 박근혜 탄핵도 그게 논란이 됐었어요. 그러니까 일본이 그 피해자들한테도 주라고 나눠준 돈을 박정희 혼자 슈킹을 해요. 지금과 아주 유사한 구조예요. 만약에 일본으로부터 윤석열이 진 빚이 있다면 정상적이라면 니들이 오염수 방류해가지고 한국 어민이 받는 피해 한국이 받는 피해를 배상해라고 이야기했고 쉽게 표현하면 구상권 청구해야 되는 거잖아요. 네. 이거 없이 우리나라 국민 세금으로 이 1조 원 가까워지는 돈을 일단 예산에 집어넣었어요. 근데 실제로 이득은 누가 봤다? 공동 이익을 위한 파트너인데 진짜로 이익은 누가 봤다? 우리가 의혹 제기하고 있는 게 사실이라면 윤석열밖에 없는 겁니다. 이해가 되십니까 여러분? 그러니까 이게 예산 편성 내용을 자세히 살펴보면 그 어민들한테 직접적으로 지원하는 내용이 거의 없습니다. 그러니까 그 숨에 그 비축하는 그 3천억을 제외하면 대부분 간접 지원이거나 안 그러면은 홍보 회사를 지원하는 거거나 또는 금융이어도 이자를 지원하는 대출 방식의 지원이란 말이에요. 그러니까 지금 일본이 일본의 수산업자들을 위해서 매년 7천억 정도의 예산을 잡아놓는다고 하잖아요. 그 7천억은 일본 정부가 이야기, 일본 정부에 따르면 100% 다 직접 지원 비용입니다. 음. 피해를 그 입은 이 어민들한테 직접 지원 주는 돈이란 말이죠. 완전히 차이가 나는 거예요. 네. 우리나라 어민들도 일본 어민들들과 똑같이 직접 피해를 입게 되는 건데 예를 들어서 그 양식하는 분들을 생각을 해보세요. 지금 수산물 소비가 줄어든다고 해서 지금 키우고 있는 물고기들 싹다 죽일 거예요? 안 죽이면은 사료는 계속 줘야 되거든요. 근데 그 사료가 한두 푼 들어가는 게 아니지 않습니까? 그러니까 나가서 물고기를 잡아오는 어민들은 배를 안 띄우면 돼요. 그러면 기름값이라도 아낄 수 있는데 양식하는 분들은 이게 전기요금이든 사료비든 계속 들어가야 되는 네. 거란 말이에요. 그럼 나중에 그걸 정부가 보존을 해줍니까? 지금 감당하기 어렵게 맞아. 됐고요. 그러니까 오염수 방류에 우리 어민들이 번다는 피해를 거의 거의 90% 정도의 예산을 만들어 놓은 거고 실제로 국민 안전을 위해서 방사하는 검사 예산은 그중에 6%밖에 6%밖에 안 되는 거고 문제는 그거요. 우리가 본 피해를 니들이 배상해라 하면 뭔 얘기가 나오겠어요? 우리 유혹 제기라면. 돈은 너한테 줬잖아. 너한테 줬잖아. 음. 니들 돈으로 해라는 그 흐름인 거예요. 자, 그리고 국민 안전보다는 총선 의식해서 지금 예산을 짜면 그게 이제 나가는 게 총선 전이잖아요. 내년에 그게 예산이 풀리면은 1월달도 풀릴 거 아닙니까? 그러면 국민 안전보다는 어민들 표. 왜냐하면 대한민국의 산면이 바다이기 때문에 강원도부터 시작해서 경북, 경남, 부산, 울산, 전남, 전북, 뭐 저기 충남, 경기도까지 다 어민들이 있잖아요. 그 표만 의식한 그 예산 편성이라고 보면 될것 같고요. 진짜 분노해야 될 것은 일본에 아무 말도 못한다는 거죠. 일본에 아무 말 못하고 그 관련된 피해의 예산은 한국이 지금 뒤집어 쓰는 상태. 그러니까 이렇게 복잡하게 생각할 필요 없이 우리나라 정부가 국제해양법재판소에 재소하면 끝나는 거예요. 
그러면은 이 지금 오염수 방류하는 것도 일본은 멈출 수밖에 없습니다. 이게 나중에 그 국제해양법재판소 결과를 보고 나서 다시 방류를 시작하든지 해야 되는 거거든요. 그 결과가 어떻게 나올지 모르는 거지만 하지만 국제법상 제 기억으로 1996년인가 7년쯤에 런던 협약에 의해서 해양 투기가 완전 전면 금지돼 있어 금지돼 있습니다. 지금 현재도. 그러니까 국제법에 따라서 이 문제를 다루게 내면 100% 일본이 지는 거거든요. 근데 그 권리를 우리가 지금 활용을 안 하고 있는 거예요. 네. 포기하고 있는 거죠. 그러니까 이제 아까 댓글창에 뭐 대선 자금은 너무나 간듯 하셨는데 저잘 모르시는 말씀이고요. 그러니까 윤석열이 총선 그러니까 대선에 나오기 직전에 일본 CIA 국장이 왔다 갔다 하는 얘기가 있잖아요. 예, 네, 미국에. 네. 미국한테는 문재인 정부가 좀 불편했고 당시 아베 정권은 문재인 정부가 불편했고 네. 아베 정권이나 일본 일본 회의 같은 데서는 대한민국 정권 교체가 목적이었고 그러니까 왜 그럼 일본도 미국도 우리나라의 어떤 보수 정권으로 교체될 수요가 있었냐면 음. 문재인 정부에서 남북 관계가 너무 좋아지는 것 자체가 불안했던 거예요. 그러니까 한반도가 평화로워지고 남북 관계가 완전히 평화 체제가 정착이 되면 미국도 다만 한국에 대한 통제력이 약해지고 결과적으로 경제적인 가장 큰 피해를 입는 건 일본이란 말이에요. 음. 그러니까 북한하고의 갈등 관계를 더 폭증시키고 강화시킬 필요가 있었던 거예요. 미국도 일본도. 그러니까 이게 뭐냐면 그런 정황들이 보인다는 거예요. 네. 그냥 와꾸를 한번 맞춰보세요. 특별하게 대선장 같은 걸 받지 않고는 일어날 수 없는 일이 일어나서 네. 야 아무리 좀 친일파이도 그렇지 이명박이도 이명박이도 국민 눈치는 봤다. 지금은 곤란하니 조금만 기다려달라. 근데 이건 눈치를 안 봐요. 마치 뭔가 오다를 받는 느낌이야. 근데 여기에 합리적인 연결고리가 있잖아요. 김태효라고. 그렇기 때문에 그더 이상 들어가는 이야기는 제가 알고 있어도 좀덜 할게요. 진짜 근거 없는 이야기이기 때문에. 합리적 추론을 말씀드려보는 거고 그 맥락에서 보면 다 이해가 된다 이런 이야기고요. 윤석열이 얼마 전에 무슨 글로벌 중추국가 이야기 했었잖아요. 외교무대에서는 윤석열 뭐라 그래요? 글로벌 호그라 그러잖아. 호갱이라 그러잖아요. 그러니까 이게 일본에 무슨 자금 받지 않고는 있을 수가 없는 짓을 대한민국 대통령이 하고 있잖아요. 그래놓고 지는 무슨 글로벌 뭐 저번 이번에 그저 그저 연찬에서 한 말이 저게 글로벌을 향해 가는 글로벌 중추국가로서의 우리 외교 지평의 확대 이런 것을 쉬지 않고 추진해 왔던 지랄 유언병을 하고 있네. 저런 말은 사실 국민들 앞에서는 못 하고 연찬회 같은데 자기들끼리 있을 때만 하는 거 아닙니까? 밖에서 음. 얘기를 할수 있는 용기와 그런 게 없어요 지금 <웃음> 윤석열은. 아이고 등신 진짜 글로벌 등신. 근데 언론에서 절대 비판하지 않는 게 대통령이 왜 정당의 연찬회에 가느냐. 나도 진짜. 이 자체를 비판을 해야 되는 거거든요. 그러니까 역대 우리나라 대통령이 저런 식으로 노골적으로 정당에 관여한 적이 없었잖아요. 그러니까 너무 해도 너무한 거예요. 그 국민의힘은 연찬회에서 뭐 했는지 보다 윤석열이 무슨 말 했다 이것만 언론에 나오니까. 그렇고 그러, 그러니까 맥락은 윤석열 대통령이 연찬회에 가는 건 당연한 거야. 라는 맥락이 깔려 있는 거예요. 그 자체가 얼마나 위험한 행동인데. 그러니까 내가 윤석열이 일본 대선 자금 받았다라고 확정적으로 말한 게 아니에요. 음. 무슨 말이냐면 뭔가 금전적인 빚을 지고 있으면 이해가 되는 구조란 말이지 현실적으로. 음, 음. 근데 일본의 입장에서 일본 애들 있잖아 IAEA에 후쿠시마 그거 묻어버리려고 엄청 1년에 몇 백억씩 투자했잖아요. 네. 일본이 아베 살아 있을 때 대한민국 정권 교체가 목표였는데 일본에서 응원만 했어요? 응원만 하냐고. 심지어 일본 자금 받고 일본 쉴드 치는 유튜버가 있는 세상이야. 네. 
그러면은 윤석열이 문재인 정권 교체해라라고 응원만 합니까? 무역 전쟁까지 일어났어요. 그럼 뭔가 움직였을 거 아니에요. 대한민국의 친일파들, 뉴라이트들 일본 자금으로 공부시키고 자금 주고 활동비 주고 하면서 대한민국 사회에서 빨갱이 타도시키고 무슨 친일파들 나라를 세우는데 그러면 합리적인 의심이 다 가능해요. 이런 이야기는 그럴 가능성이 매우 높고 그렇지 않으면은 대한민국 대통령이 아무리 사상적으로 근본적인 친일파가라고 해도 할수 없는 짓을 하고 있잖아요. 그 매개는 분명히 김태효다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 여기까지 드리고요. 다음 주제로 갈게요. 여러분 새날 구독 멤버십 좀 부탁드릴게요. 좋아요도 괜찮고요. 자 이번에 그 박정훈 대령 국방부 검찰단에 제출한 진술서에 보면요 윤석열이 수사에 개입했다는 정황이 그대로 나옵니다. 문서로 남아 있는 거죠. 한번 볼까요? 지금 보시는 것은 JTBC 뉴스룸의 썸네일인데 VIP가 맞냐고 묻자 고개를 끄덕였다. 여기 여기 이제 뭐 핵심인데 MBC하고 JTBC는 이걸 보도를 해요. KBS하고 SBS는 보도를 안 했습니다. 저희 저녁에. 그거 알려드리려고 썸네일 갖고 온 거예요. 굉장히 중요한 사건이거든요. 근데 MBC하고 JTBC는 저걸 보도를 하더라고요. SBS, KBS는 보도를 안 해요. 그러니까 KBS가 망해가는 거예요. SBS는 그렇다 치더라도 저거 어마어마한 게 터졌잖아요. 자기들 메인 뉴스에 보도를 안 하더라고요. 그 국방부 장관의 전화를 받고 그러니까 해병대 사령관이 국방부 장관의 전화를 받고 이상해서 자기가 자기 채널을 동원해서 대통령실의 채널을 동원해서 무슨 어떤 일이 있었는지 알아보고 나서 사실관계를 확인했다는 거 아닙니까? 그러니까 흐름이 이래요. 그날 브리핑을 하려고 했어. 근데 브리핑을 못 했어요. 그 브리핑이 취소됐죠. 그러니까 이제 이유는 모른 채 위에서 시키니까 해병대로 복귀를 해요 이 양반이. 그 사이에 법무관리관한테 그 유재은이라고 있잖아요. 저저 네. 저 네. 국회 나왔던 사람이 네. 혐의자 빼라 이런 식으로 이제 외압을 행사를 하는 거죠. 그래갖고 시간이 좀 지나서 못한다라고 네. 하고 있는데 저 국방부 수사 그러니까 해병대 수사단장이 해병대 본부 건물에 같이 근무를 하고 있을 거 아니에요. 네. 근데 해병대 사령관이 올라오라고 호출을 한 거예요. 거기서 나눈 대화가 저거예요. 국방부에서 혐의자와 혐의 내용을 빼라고 하는데 어떻게 하냐? 이렇게 하니까 박정훈 대령이 그렇게 하면 안 됩니다. 손바닥으로 하늘을 가리는 것입니다. 라고 이야기를 하죠. 그래서 박정훈 대령이 해병대 사령관한테 도대체 국방부에서 왜 그러시, 왜 그러는 겁니까? 라고 물어보는 거예요, 이제. 그러니까 해병대 사령관이 VIP가 경로하면서 장관과 통화한 후에 이렇게 됐다. 여기서 말하는 VIP는 누구나 다 아시겠지만 대통령을 뜻하는 용어예요. 그건 뭐 보수 정권 할것 없이 다 똑같이 이렇게 불러요. VIP라는 표현을 써요. 그러니까 박정훈 대령이 정말 VIP가 맞습니까? 하니까 해병대 사령관이 고개를 끄덕이면서 맞다고 대답했다는 조건이에요. 요거를 음. 검찰, 국방부 검찰단에다가 저 진술서의 내용을 그대로 쓰여 있다 이런 얘기예요. 지금 현실이. 그러니까 이 사건의 순서를 다시 이렇게 박정훈 대령의 진술대로 다시 정리를 하면 그러니까 박정훈 대령이 수사 결과를 장관하고 사령관하고 사단장한테 다 보고를 하고 이제 이첩 준비를 하고 있는 찰나에 그 대통령실에서 이제 수석 회의를 합니다. 그러니까 그 수석 회의를 하니까 그이 수석이 그러니까 누군가가 보고를 했겠죠. 그 수, 사건이 이런 식으로 흘러가고 있다. 그러니까 그 자리에서 윤석열 대통령이 엄청 화를 내면서 이런 일로 사단장을 문책하면 누가 사단장을 하겠느냐. 그 자리에서 바로 
국방부 장관한테 전화를 해가지고 엄청 화를 냈다는 거잖아요. 그래서 그 전화를 받은 국방부 장관이 사령관한테 다시 전화를 하고 사령관이 다시 그 박정훈 대령을 불러가지고 이거 어떡하냐 이렇게 된 거죠. 그러니까 이게 이 원래 법대로 한다면 대통령도 국방부 장관도 이 박정훈 대령의 수사 보고서를 손댈 수 있는 권한이 없습니다. 수사 보고서가 만들어진 즉시 바로 이첩하는 게 법에 대해 네. 법에 나와 있는 거니까. 그러니까 이게 이제 그 맥락에서 박정훈 대령이 저번에 11일 날 했던 얘기가 그거예요. 해병 대령이 뭐냐면 국방 저기 대통령실에 근무하는 해군 대령이 있어요. 네. 해병 대령이 있어요. 해병 대령이 장관님 결재본을 보내줄 수 없냐? 안보실장이 보고 싶어 한다라고 말을 전하길래 그때는 처음에는 안 보내준다고 했다가 나중에 전문이 아니라 요약본을 보내줍니다. 실제로 네. 이, 이것들까지 하면서 지금 국방부 법무관리관, 그러니까 국방부 차원에서도 이미 결제가 난 서류를 음. 외압이 들어왔고 대통령실에서도 직접 전화가 와서 보내달라고 해서 전체를 못 보내주고 요약본을 보내주는 과정이 있어요. 그런데 또 여기에 김태우가 등장을 해요. 아시다시피 이게 지금 대통령실의 안보실 차장이 지금 1차장이 김태우지 않습니까? 저 김태우랑 국방부 장관 이종섭이랑 현재 해병 1사단장 임성근이랑 이 맥락이 또 있으니 아니 위 있잖아. 얘네들이 정말 깨끗한 세력이어가지고 나는 이종섭이랑 아무 상관없어. 나는 임성근이랑 아무 상관없어. 임성근이가 그때 같이 근무했던 행정관인지도 몰랐어라고 할수 있겠습니까? 이런 세력들한테 카르텔인데? 그러니까 결국은 그거 아니에요. 김태효가 난 그래 보이는 거죠. 대통령님. 이 분위기 보니까 저 임성근 저번에 저, 저 대민지원 포항 대민지원 나갔을 때 그, 그 임성근이요. 아, 걔 잘하던데? 어, 아니, 그러니까 그 임성근이가 음. 지금, 저, 그, 이번에 해병대 수사 관련해갖고, 지금 입건되게 생겼습니다. 그러니까, 윤석열이가 회의할 때, 야! 그거잖아, 그거. 야! 이런 일로 해병 사단장을 저, 저 문책하거나 지금 수사를 하면은 누가 해, 사단장 하겠냐? 이런 이야기가 나온 거 아니냐는 의심을 갖는 거죠. 그렇죠. 아니, 충분히 그럴 수 있죠. 왜냐하면 검찰 때 하던 버릇 하고 있는 거잖아요. 그래. 검찰총장일 때는 수사 지휘를 하기 위해서, 야, 야, 이건 이렇게 하고 저건 이렇게 하고 할수 있다고 칩시다. 물론 그것도 불법이라는 것 같지만, 다 자기 편의대로 지금까지 해온 거 아닙니까? 근데 이제 와서 사단장 빼라는 거 지금 본인의 신분을 망각한 거예요. 대통령이 이렇게 했을 때는 불법이잖아요. 명확하게 네, 탄핵 사유도 됩니다. 국정농단이에요. 그런데 지금 와서는 마치 안한 것처럼. 근데 이 배후에는 김태호와 사실 군 검찰에서 박정원 대령 측하고 지금 대치되는 입장을 음. 이야기를 하고 있는 게 녹음 파일을 틀었을 때 웃기는 게그 녹음 파일 내용을 군 검찰은 이 사람이 틀었기 때문에 그거를 기록을 해야 되는 거잖아요. 근데 그렇죠. 기록을 하지 않았어요. 기록하지 않고 나가라고 한 거예요. 근데 박정원 측에서는 나가라고 해서 나온 건데 군 검찰 측에서는 박정훈 쪽이 나가버렸다라고 했거든요. 그러면서 우리는 그 녹음을 파일을 풀, 어, 틀자. 아, 그러면은 영상 녹화 조사실로 가겠느냐라고 물어봤다는 거예요. 음. 근데 우리 셋 다, 검찰 가서 조사를 받아봐서 알지만, 그렇죠. 
조사를 시작할 때는 먼저 영상 녹화를 하시겠습니까? 아니면 1번 조사를 받으시겠습니까? 라고 물어보지 중간에 조사를 하다가 영상 녹화실로 가지는 않습니다. 그런데 군 검찰 측에서 이렇게 이야기를 하고 있다는 것 자체는 이거 외에도 거짓말을 엄청나게 하고 있다는 이야기예요. 예, 그러니까요. 그러니까 이거는 윤석열 하나 그게 그 뒤에 배, 김태우가 있을지 없을지 모르겠지만 공교롭게도 이런 사건이 터지는데 계속 김태우가 등장하는 거예요. 이런 거 있잖아. 저번에 윤석열 40년 직위 안보실장이 잘렸는데 어떤 사안으로 김태우는 멀쩡했잖아요. 그 블랙핑크. 어, 그 사건 이후에 김태우는 이미 윤석열과 같은 아파트 살면서 술 친구라고 보면 되겠죠. 목욕탕도 같이 간다는. 그러니까 그런 관계이다 보니까 김태우는 사실상 윤석열한테 지근 거리에 접근할 수 있는 김건희급 측근인 거예요. 그게 여러분들 기억하시겠지만 미국이 용산 대통령실 도청했던 사건이 있었잖아요. 김태우가 미국 가면서 온갖 미국 실드를 치고 있지 않습니까? 그러니까 김태우는 일본과 미국의 이중 스파일 가능성이 매우 높다라는 야, 게 정도면... 일반적인 썰이야. <웃음> 이중이 아니라 삼중, 다중 스파일. 아니, 그런, 그렇게 없으면 청와대에서 왜 기밀문서를 갖고 나오냐고. 그걸로 유죄 판결을 받은 놈 아닙니까? 정말 문제는 <웃음> 이번에 그 박정훈 대령이 그저 조사받으면서 외압 증거의 녹음을 틀자 군 검사가 당황해 제지했다는 이야기 있었잖아요. 그러니까 아까 그 마타님도 이야기를 했지만 보통 이제 진술 거부권이라고 하죠. 그러니까 진술 거부권을 행사하겠다라고 이제 얘기를 해도 이 조사하는 절차는 그 수사관이 준비해 놓은 질문이 있지 않습니까? 질문을 하나부터 하나씩 하나씩 다 합니다. 음. 뭐 이랬습니까? 그러니까 대답 안 하면은 창밖을 쳐다보며 묵묵부답하다 <웃음> 하고 그 다음 질문을 합니다. 음. 그러면은 손을 만지작거리며 묵묵부답하다 이런 식으로 계속 합니다. 그런데 20분도 안 걸렸대요. 왜냐하면은 진술 거부권을 행사하겠다고 이렇게 고지하고 난 다음에 말도 안 되는 질문들을 하니까 박 대령이 녹음 파일을 튼 거예요. 그러니까 검사들이 난리가 나가지고 빨리 튀어나가라고 바로 그냥 조사를 종료시켰다는 거 아니에요? 그 녹음 파일이 뭐냐면은 그때 여러분들 아이폰 쓰는 분들은 녹음이 안 되잖아요 통화가. 그런데 네. 안드로이드 쓰는 사람들은. 통화 기능, 그러니까 녹음 기능이 있어요. 그러니까 자동 녹음이 되더라고요. 그러니까 지금 저게 그때 법무관리관이 전화해가지고 자기 같이 수사단에 있는 수사관들이랑 같이 들은 거예요. 스피커폰. 스피커폰으로. 그 내용이 이거예요. 지금 그 다음에 나오는 게 혐의자 혐의 내용 빼라고 하지 않았습니까? 업무상 과실치사 죄명도 빼야 합니다. 직접적인 과실이 있는 사람으로 한정해야 됩니다. 그러니까. 박정훈 대령이 대대장이야 말하는 겁니까? 그러니까 그렇습니다 하니까 이미 수사 결과 유가족한테 설명까지 했고 사단장 등 8명 과실 있다고 판단했습니다. 검찰에 그대로 경찰에 그대로 인계해야 됩니다라고 말했던 그 내용을 틀었다는 거죠. 가서 그러면 검찰 입장에서도 저거를 조사하는데 저런 내용을 틀면 그것도 기록하고 하여 그렇죠. 조사에 네. 반영해야 네. 되는 거 아닙니까? 음. 근데 왜 그걸 중단시켜요? 그러니까 이게 이게 골기타니까 대가리 하나가 이런 짓을 해버리면 생각 한번 해보세요. 똑같은 상황이라고 생각 한번 해봅시다. 흉악범이 있어. 묻지마 막칼 휘두르는 흉악범이 하나 있어. 근데 그게 윤석열의 친구 아들이야. 그럼 윤석열이 국무회의 같은 데 앉아가지고 야칼좀 휘두른 것 가지고 이거를 구속하면 되겠냐라는 소리 했다고 쳐. 예를 들면. 그러면 경찰이 이 사람 구속할 수 있어요? 못한다고. 
이걸 국정농단이라고 하는 거예요. 그러니까 우리나라 대기업에서 실제로 있었던 에피소드인데 예, 예를 들면 이런 거예요. 마차님 현재 직급이 과장이야. 그런데 회장님이 마차부장이라고 잘못 부른 거예요. 그 다음날 부장으로 진급시키는 겁니다. 난 회장, 부장이라고? 회장님은 틀리면 안 되니까. 그러니까 세상에. 그러니까 일... 지금 박정훈 대령의 사건이 이거예요. 이게 대통령 한 사람의 심기를 맞춰주기 위해서 나머지 조직들이 다 불법을 저질러주는 거예요. 맞습니다. 그러니까 김건희 주가 조작 수사 못 하는 거하고 한동훈 그때 감찰 못 했던 거 채널이 사건 다 금액락인 거죠. 대통령이 이렇게 개입을 하면 안 되는 거죠. 이게 지금 상황이 이렇고요. 여기도 묘하게 또 김태효가 관련이 있다. 이야. 다음 주제로 갈게요. 예. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 이번에 그저 변호사분들 모여가지고 소위 말하면 우중 집단 행동이라고 비 맞으면서 기자회견했어요. 밖에서 검사들이요 자기들 수사하는 사건의 변호인들을 압색해 버려. 그러니까 이게 겉으로는 검사들이 나쁜 짓 같지만 알고 보면은 더 나쁜 놈이 숨어 있는 거죠. 음. 그 영장을 발부해준 판사. 판사. 그 판사들이 그러니까 우리가 헌법에 보장되어 있는 기본권 중에 기본권이라는 그 변호인 변호받을 권리를 판사들이 지금 무너뜨리고 있는 거예요. 진짜 심각한 거거든요. 수사 중에 사건의 변호인들을 압수수색하면 어떻게 변호를 해? 온갖 꼬투리 잡아가지고. 뭐 불법을 찾아내면 찾아낼 수 있겠죠. 근데 뭐, 뭐 변호사법에 무슨 뭐 비밀 유지 조항이라든지 이런 것들 다 몽뚱그려가지고 압수수색해버리면 결국엔 뭐예요? 변호인의 조력을 받을 권리는 헌법상 권한인데 변호인을 무력화시키면 이 사람이 어떻게 검찰의 기소나 수사에 대항을 해요? 그러니까 이게 지금 대한민국 사회에서요, 검찰권이 가장 막강한 때가 되어버린 거예요. 사실은 되게 안타까운 게 문재인 정부 때 예를 들면 조국 장관을 계속 장관으로 가고 또 열받죠. <웃음> 마찬가지 한숨 소리가 들리는데 그리고 확실하게 검찰들한테 수사권을 완벽하게 뺏지 않았을 때 가장 큰 원흉은 이낙연이라고 다 말씀드렸죠. 네. 거기에 이제 도의적 책임을 갖고 있는 거는 전문 대통령이라고 보는데 그렇게 안 해놓으니까 문재인 정부에 반항하면서 검찰권이 대가리가 커진 데다가 대통령이 검사 나부랭이가 돼버리고 나니까 더 커진 거예요. 그러니까 지금은 검사가 판사를 사찰하고 변호인들을 압색하고 하는 때까지 와버린 거죠. 여기까지 와요. 그러니까 지금 상식적인 판결은 판사들만 거립되어 있는 상태. 현실은 지금 그렇다고 보는 게 맞을 것 같고요. 그래갖고 최근에, 최근에도 여러분들 잘 아시는 뭐 현근택 변호사 등등을 막 압수수색 해버립니다. 
이화영 재판 기록 유출 관련해서 연금대액 압수수색. 압수수색이 사무실만 압수수색하는 게 아니라 자택까지. 그래, 자택도 했어. 이거는 진짜 웃긴다. 그러니까 이거는 거예요. 수사의 목적이 아니라 그냥 급박하는 게 목적 아닙니까? 음. 그러니까 목적을 위해서라면 온갖 꼬투리를 잡아가지고 변호인들 압수수색해버리는 거예요. 법률 자문했다고 로펌 압수수색. 아니 이게 군부 독재 시설하고 다른 게 뭐가 있어요? 군사 똑같지. 아니 네. 독재 시절 군사 독재 시절 시절에도 이거는 이런 건안 했어요. 어. 아니 재판에서 변호사와 검사가 대등하게 자료를 가지고 싸웠는데 검 검찰이 어 나한테는 압수수색에 권한이 있기 때문에 변호사 쳐. 그리고 변호사가 가지고 있는 자료를 싹 가져가. 그리고 검찰이 어떻게 대응하는지를 다 알고 지금 네. 하겠다는 거잖아요. 그러니까 김용 변호인 압수수색. 요건 뭐냐면 이제 우리 조사받으러 가면은 정필승 변호사가 와서 꽃이 주잖아요. 네. 그러면 이럴 때면 사실 알고 있었는데 어떤 질문에 따라서는 몰랐다고 답을 하라고 해요. 음. 그러면 지금 저런 놀리면은 위증 교사 의혹이 되는 거예요. 아, 변호사들이 <웃음> 위증을 교사했다고. 어처구니 겁내 진짜. <웃음> 똑같은 거야. 그렇게 말하자면 저런 식인 거예요. 이번에 그 검사 출신 이복현이가 금감원장 한 1년 정도 지났잖아요. 그때 깜짝 놀랐지. 부장검사인데 이 새끼 경제수사 좀 해봤다고 금감원장이 앉혔을 때 우리가 이거 김건희 주가조작 더 풀어 들어가는구나. 여러분 그저 12시에 만나요. 보라보컴 뭐 이거, 이거 있잖아요. 주가조작 네, 이거. 네, 네. 거기에 사건 번호 금감원 뭐 그, 그게 네, 있었잖아. 그런데 네. 이번에 금감원, 금감원이 또 정치적 행위를 해버리는 바람에 난리가 났죠. 금감원 직원들 입장에서 지금 완전히 불만이 터져 나온다고 하는데 그 이유가 뭔지 한번 볼게요. 조선일보가 금감원 발로 단독 보도를 합니다. 민주당 김상희 의원이잖아요. 국회 부의장 지내신 저분. 투자 펀드의 환매 권유. 미래의 셋 어떻게 미리 알았나. 그러니까 지금 박주민 의원이 국회의원을 할수 있는 가장 큰 계기를 제공해 준 분이잖아요. 음. 김상희원이? 네, 통크게 양보해요. 아니, 아니, 아니. 그 저분은 부천 쪽이고. 아, 그래요? 따로 있잖아요. 저, 저 그때 양보했던 거는. 어쨌든 그래가지고 이게 이제 조선일보 보도로 나면서 이분이 금감원의 앞에 가서 지금 1인 시위하는 거예요. 그러니까 김상희 의원으로서는 억울할 수밖에 없는 게 저게 환매를 할수 있었던 것 자체가 특혜가 아니에요. 아까 그분 김미경 의원. 예, 예, 예. 그분이 출마 안 하면서 예. 박주민. 그 금감원이 다시 여기에 대한 반박을 해요. 뭐 저기 환매 불법 불법성 추가로 밝힐 것이다. 근데 이게 골 때리는 게 어떻게 보면 김상희 의원은 피해자예요. 피해자예요. 피해자인데 이거를 마치 민주당의 김상희 의원이 이게 무슨 관련이 있는 것처럼 얼른 해버린 거죠. 그러니까 펀드 상품 중에 그러니까 펀드 만기일까지 무조건 가야 되는 약정 상품이 있고 또 어떤 상품은 펀드 운영 기간 중에 자유롭게 환매가 가능한 또. 그 돈으로 다시 돌려받을 수 있는 상품이 있단 말이에요. 그러니까 김상희 의원은 언제든지 돈으로 돌려받을 수 있는 상품에 가입했기 때문에 음. 환매를 받, 그 돈을, 돈으로 받을 수 있었던 거고 그것도 수익을 달성한 것도 아닙니다. 2억을 넣었다가 1억 6천을 받았대요. 그러니까 4천만 원 손해. 4천만 원 손해보고 그냥 차, 찾은 거예요. 그러니까 정치인들이 예를 들어서 라이민에 뭐 펀드 많잖아. 그 펀드에 관련해 가지고 민주당만 있겠습니까? 근데 저게 라임이나 뭐 고티모스 이런 거는 국민적인 관심이 좀 있었던 거기 때문에 마치 민주당 정치인이 관련이 있는 것처럼 언론 플레이를 해버리는 건데 내용 들어가 보면 전혀 아닌 거. 오죽했으면 지금 국민 감독원 직원들의 익명 게시판에 올라온 게 이런 거예요. 보도 자료에 국회의원을 굳이 왜 넣었을까? 범죄 혐의도 없다면서. 
정말 여기가 금융감독기구인지 헷갈린다. 원장 정치 욕심에 애꿎은 직원들한테까지 불통 튈까 무섭네요. 진짜 이게 뭔 일인지. 원까지 와서 시위하고 기자들 몰려오고. 그러니까 이제 대통령실에 신호를 보내는 거죠. 나 열심히 하고 있어요. 음. 공천, 공천, 공천 하면서 이제. 그걸 직원들도 눈치챈 거죠. 네. 보세요. 금융감독원을 민주당 대응독으로 활용 중이신 실세 원장님. 불쌍한 직원들 이용해서 세를 이렇게 뽐내셨으면 보상은 해주시겠죠. 이런 식으로 비아냥거린다는 거예요. 이거 그냥 핵심. 자산 운용사가 위법행위를 했어요. 투자한 김상희 의원은 그냥 피해자야. 2억 원 놓고 1억 얼마 뽑아갔다는 거잖아요. 근데 이거를 마치 이게 김상희 의원이 여기에 무슨 불법이라 한 것처럼 언론 플레이 해버린 거예요. 네. 그러니까 민주당 대표도 지금 이재명 대표도 여기에 그 이야기 했잖아요. 금융정치원이라고. 다 알고 있어요. 민주당이 이거 다 알고 있다고. 이거 지금 오늘 어제 끝난 민주당 워크숍에서 여기 관련해서 민주당의 대응 이야기도 나왔어요. 음. 이 새끼들 봐라 이런 거죠. 근데 김건희 주가 조작 사건은 이복현이가 정 이거 저 금융감독원장 되고 얼마 안 했다가 뭉겠죠. 뭐라고 뭉겠냐? 김건희 주가 조작 의혹 증거 못 찾았다. 한 털도 없다. 확실한다. 에라이 양아치 새끼들아. 그래서 니들 정치 검사라고 하는 거야. 아니 지금 그. 누구냐 도이치모터스 회장이나 그 나머지 전주들에게 내려진 선고 재판 결 재판 선고문에도 그러니까 증거들이 엄청나게 많이 나와 있잖아요. 근데 그것도 다안안 안 봤다는 거예요 검사가? 진짜 자기가 무능하다고 고백하는 거잖아요. 그냥 본인의 목적은 동작을 출마밖에 없는 겁니다. 지금 음. 나경원이 나봉이까지 뭐 만들어가면서 지금 동작을 하고 있는 상황이에요. 네. <웃음> 동작을 <웃음> 여기 출마를 굉장히 하고 싶어 하는 걸로. 뭐. 지금 주말마다 나경원 자원봉사단 나봉이 봉사단은요. 동작을 누비고 있어요. 아우, 이름 귀엽네. 빨간 옷 입고. <웃음> 나봉이. 아 귀엽, 귀엽다. <웃음> 자, 그러면서 얘는 검사 출신이 아니라고 말하겠지. 이미 민간인 됐다. 나는 금감원 출신이다. <웃음> 오죽하면 어, 금융검찰원장이라는 병면이 생겼겠어요. 뭐좀 안타까운 일이긴 한데, 민주당 의원들이 이런 식으로 조금, 그러니까, 얼토당토 안한 공격을 지금 받아보는 거잖아요. 김상희원 이런 공격 한 번도 안 받아봤을 걸 같습니다. 근데 이, 아까는 이제 사진에 1인 시위를 김상희원만 하는 걸로 나왔지만, 동료 의원들이 몇명 같이 나갔어요. 예를 들면 뭐 송기현 의원이라든가 유정지 의원이라든가 같이 했던데, 어, 이런 상황이 누구에게나 일어날 수 있고, 그 피해자, 최대 피해자가 이재명이라는 거를 좀더 많이 그러니까요. 좀, 예, 네. 알수 있었으면 좋겠습니다. 정답. 네. 정답. 네. 자, 본연의 업무는 하지 않고, 검사 정권에서 전방위적인 정치질만 하고 있습니다. 얘네들이 지금 검사들이 검찰 관련 일만 하는 게 아니잖아, 출신들이. 네. 정부 요소에 수백 명이 고쳐있다고 그러잖아요. 그 중에서 이제 좀 용기 있는 새끼는 이제 총선 출마한다고 또 깝죽될 거고, 어처구니 없네요. 분위기 따라서는 기회주의적이지. 계속해서 정권 유지하는 동안 해먹겠다라고 하는 놈. 출마 포기하고. 최근에 있잖아요. 검사들 대거 사표냈거든요. 출마할 놈이 있을 거고. 그 다음에 이제 지금 이원석 검찰총장 동기 이하. 그 밑에 사람들은 이제 자리 비켜주고 그러면서 그 떨궈져 나온 애들이 뭐 하겠어요. 정치하거나 정관 비리 저지르겠죠. 이 현실이 이것다. 자, 검사 독재가 지금 선 넘고 있어요. 이재명 대표는 그 중에 상징적인 사건일 뿐이에요. 알고는 계시라고. 
그 최근 연이어 오르고 있는 교통비, 유류비, 각종 소비재 때문에 우리 국민들 고통이 매우 심각합니다. 국정 운영을 총괄하는 총리로서 체감은 하고 계십니까? 여건이 상당히 어려웠기 때문에 어려움을 겪고 있다고 생각합니다. 네, 서울시 시내버스 요금이 얼마입니까? 지금 버스 요금이 한 2천... 어... 서울시요? 서울시요? 네. 1,200원이었는데 1,500원이 올랐어요. 네. 좀 알고 계셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 서민들한테는 이 교통비가 되게 심각하지 않습니까? 혹시 택시비도 올랐는데 얼마인지 아세요? 기본요금. 기본 요금. 기본요금을 말씀하시는 겁니까? 네. 글쎄요. 한한 1,000원쯤 되지 않았나요? 3,800원에서 4,800원은 올랐습니다. 우리 총리님이 이게 되게 중요한 물가 인상 요인이고 우리 국민들께서 힘들어하시는 부분인데 또 이제 앞으로 또 10개 강역도시의 택시의 기본요금도 26% 인상됐고요. 또 인상을 자제했던 그런 지자체 쪽에도 택시비 인상 예고하고 있고 서민들의 교통비 부담이 높아지고 있습니다. 육사 형상 이전 검토하고 국방부 국방부는 아직 검토 시작을 안한 거예요? 검토한다 했으니까 검토 시작한 거로 봐야 되는 거 아닌가요? 아, 검토 중이라고 보시면 될것 같아요. 검토 중이고 네. 육사도 검토 중이에요? 육사는 자체적으로 발전 종합 발전 계획을 검토하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그리고 그러니까는 지금 결정된 건 아니고 둘 다. 네, 네, 그 결정된 바는 없습니다. 그리고 홍범도함 한명 변경 검토를 위한 검토의 검토를 하고 있는 단계로 보면 되는 거예요? 어제 해군에서 홍범도함 검토는 하고 있지 않다고 말씀드리는 것 같은데요. 아니 국방부는 한다 그랬잖아요. 필요하다면 검토할 수 있다라고 제가 검토를 제가지는... 위한 검토를 하고 있다고 보면 되는 거고요. 정리를 좀 합시다. 이거 헷갈리니까. 질문을 하셔서 정리가 제가 드릴 수 있는 질문이 아닌 것 같은데요. 네. 홍범도함은 애매한 상황에 있는 것 같고 홍범도 장군이 자유시 참변에 직접 참여했다라고 아까 말씀을 하신 거예요. 아, 그러니까 연관성 등 의혹에 대한 역사적 자료 이런 것들이 있다라고 말씀드렸어요. 클립을 돌려보면 아까 김민관 기자가 분명히 재차 질문한 게 자유시 참변에 직접 가담을 했느냐라고 물어봤어요. 그러니까 그렇게 그게 맞다 그랬다는 거는 홍범도 장군이 자유시 참변에서 우리 독립군을 살해하는데 가담했다는 내용이 되거든요. 아 그런 뜻으로 말씀드린 건 아닙니다. 만약에 그렇게 말씀드렸다면 제가 잘못 드린 거고. 그렇게 얘기하고 깜짝 놀랐어요. 아 그러십니까? 자유시 참변 연관성 등 여러 가지 의혹에 대한. 근데 이게 그러니까 네. 자유시 참변을 직접 가담한 게 아니라 네네. 이후에 사후 정리 과정에 이 홍범도 장군이 개입했을 수 있다는 의혹이잖아요. 네, 맞습니다. 자유시 네. 참변에 이분은 절대 안 들어갔어요. 아, 그건 제가 그렇게 말씀드렸다면. 근데 잘못된... 그렇게 읽히게 지금 글을 아. 써놨어요, 이분들이. 이거 누가 만든 자료죠? 어떤 자료? 이 자료. 국방부 입장문 이거. 국방부 입장 관련 부서와 저희가 논의해서 만든 자료입니다. 정신전력원하고 우리 정책실에서 만든 거잖아요. 정신전력원은 연계된지 제가 잘 모르겠고요. 어제 정책실 관련 부서 등에서 받은 입장을 정리한 자료입니다. 우리 근현대사 아니면 독립운동사 전공한 분이 있었어요 거기에? 아그 부분은 제가 확인을 해봐야 되겠습니다. 이거 되게 중요한 부분이에요. 그러니까 역사 논쟁에 뛰어든다는 거예요. 네, 물론 이제 이, 여기 사회 입장문에 여러 가지 역사적인 사실들이 나열돼 있어서 여러 가지 논란이나 의문이 있으실 것으로 생각합니다. 하지만 아까 제가 말씀드렸듯이 이 입장은 여러 가지 이 배경에 대한 질문이 있으셔서 우리가 검토하게 된 이유 등을 설명드린 것입니다. 자 보세요. 독립운동 업적은 업적대로 평가하대라고 써놓고 독립운동 업적은 한 줄도 안 썼어요. 
이게 있고요. 다음에 홍범도 장군이 활약했던 20년대는 레닌의 공산당이고 그거 북한군을 사주해가지고 6.25 남침을 한 공산당은 그건 스탈린의 공산당이에요. 레닌의 공산당하고 스탈린의 공산당은 아주 다릅니다. 그러니까 이번 정부가 문재인 정부와 윤석열 정부의 차이보단 더 커요. 근데 그거를 같은 공산당이라고 바꾸면 어떡하냐. 이거, 이거 되게 논쟁적인 부분인데 이걸 단정해가지고 레닌의 공산당과 스탈린의 공산당을 같은 걸로 봐버리면은 문제 있죠. 이걸 공산, 저기 국방부에서 공문서로 이렇게 내가지고 기자한테 줘버린다는 거는 이거 문제 있죠. 역사 논쟁에 끼어드는 건 좋은데 역사 논쟁 이렇게 하는 거 아니에요. 치열하게 하는 거고 정확하게 하는 거거든요. 그리고 빨치산에 가입된 상태에서 빨치산 상태에서 그 봉호동하고 청산리에 참가했으니 이건 문제가 있다? 1920년대, 19년대 빨치산하고 김일성하고 스탈린하고 아무 관계 없습니다. 김일성 그때 몇 살이었어요? 김일성이 1912년 태어난 사람입니다. 그런데 여기서 지금 1919년부터 22년까지 빨치산 자격으로 전투에 참가했다고 이게 문제가 된다? 왜 문제가 됩니까? 저희가 입장을 드린 거에 여러 가지 의견을 가지실 수는 있는데 저희는 저희 입장을 정리해서 드린 것으로 이해해 주시면 좋겠습니다. 이거 공문서라니까요. 국민을 향해 가지고 만들어낸 공문서예요. 네, 저희가 입장을 드린 겁니다. 네. 이렇게 어설프게 역사적 식견도 없이 여러 의견이 있으실 수 있겠지만 저희 입장을 설명드린 거니까 그렇게 이해, 이해해 주시면 좋겠습니다. 네. 일단 국민들 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 자꾸 국방부발로 이렇게 국가안보도 도움 안 되고 국민통합에 도움이 안 되는 기사들이 한달 넘게 계속 이어지고 있어서 참 안타깝습니다. 이게 뭐 지적보다는 이렇게 뭐 이렇게 간단한 의견 하나랑 질문을 좀 드리려고 하는데요. 어떻게 입장문은 참 국방부 출입기자로서 아 우리 국방부 인문학적 소양이나 수준이 이 정도밖에 안 되라는 되게 좀 안타깝더라고요. 뭐 간단하게 말씀드리면은 재판위원 활동하신 거는 오히려 독립군 옹호하려고 변호하려고 했다는 평가가 더 많고요. 아까 대변인께서 말씀 바꾸셨지만 자유시참병 같은 경우는 이건 수십 년 공부하신 역사학자들도 이게 다 정리를 안 되어 있는 부분입니다. 근데 여기 보신 거 보면 의혹 있다. 뭐 의혹 있다. 두 군데 나오고 평가 임뭐 이렇게 하고 다 인용문 식으로 하고 있는데 이게 어떻게 국방부에서 정부기관에서 이걸 갖다 공식적인 입장이라고 낼수 있는지 참 안타깝더라고요. 어떻게 보면서. 뭐 전반적으로 좀 재검토가 필요하고 나중에 상당히 좀 문제가 될 만한 입장문인 것 같습니다. 빨치산 같은 경우도 이제 파르티잔에 넘어온 말이잖아요. 이거 비정규군이에요. 이 당시 우리나라 군대도 없고 국가도 없는데 이 당시 독립운동한 사람 다 빨치산이잖아요. 다 비정규군인데 이걸 갖다가 6.25 전전에 아까 말씀드린 것처럼 김일성 태어나기 전에 그때 활동한 걸 빨치산이라고 하면 이게 얼마나 참 부끄럽고 이게 천박합니까? 이런 거 이거 좀 다시 한번 좀 검토를 해보셨으면 좋겠어요. 더불어민주당 전남 현장 최고위원회를 시작하겠습니다. 전남 도민 여러분, 국민 여러분, 얼마나 걱정과 분노가 크십니까? 일본 정부와 도쿄 전력이 후쿠시마 원전 핵 오염수 해양 투기를 시작한 지 일주일이 되어갑니다. 핵 오염수를 다 버리려면 최소 30년 이상 아니 100년이 걸릴지도 모른다는 예측이 나오고 있습니다. 항구도시 전남 그리고 목포의 시민과 어민들은 비롯해서 
온 국민이 나아가 온 인류가 피해를 입게 될게 뻔합니다. 윤석열 대통령은 어제 우리 해역과 수산물에 대한 안전감시체계 구축 등을 위한 관련 예산을 7,400여억 원을 수준으로 편성하겠다고 밝혔습니다. 일본 정부의 핵오염수 해양 투기를 적극적으로 막았다면 우리가 굳이 쓰지 않아도 될 세금입니다. 정부가 해야 할 일은 하지 않고 오히려 우리 국민에게 부담만 지우는 꼴입니다. 100번, 1000번 양보해서 핵오염수 해양 투기를 막을 수 없었다 해도 제대로 된 정부라면 우리 어민과 국민이 입을 피해를 일본 정부가 보상하라고 강하게 요구했어야 마땅하지 않겠습니까? 그러나 단 한마디의 항의도 단 한마디의 피해보상 요구도 하지 않았습니다. 윤석열 대통령과 정부가 하는 걸 보면 어느 나라 정부이고 어느 나라 대통령인지 모르겠습니다. 대통령은 가해자인 일본에는 항의 한마디 하지 않으면서 오히려 피해자인 우리 국민을 윽박지르고 있고 정부는 우리 국민의 세금을 써가며 도쿄전력의 대변인 노릇이나 하고 있습니다. 참담하고 한심하고 분통이 터집니다. 전남은 이순신 장군의 애국 애민정신이 깃들어 있는 곳입니다. 충무공 이순신 장군께서는 명량대첩을 승리로 이끈 이후 1597년 10월 29일부터 목포 고아도에서 108일간 주둔하며 전력을 재정비했습니다. 나라와 백성의 운명을 걱정하시던 이순신 장군의 절절한 심정을 떠올리며 후쿠시마 핵오염수 해양 투기를 하루라도 빨리 중단시키기 위해 최선을 다하겠습니다. 독립운동가 흉상을 철거하고 친일파 흉상을 세운다니 독립운동가들이 지하에서 피눈물 흘릴 일입니다. 국방부가 느닷없이 독립운동가들의 흉상을 철거하고 독립운동가들을 때려잡았던 친일파의 흉상을 설치하겠다고 합니다. 그러면서 주적 개념을 분명히 해야 한다고 합니다. 일제강점기 시절 우리의 주적은 명백하게 일본이었습니다. 당시 소련과 미국은 연합국이었고 일본은 연합군의 적이었습니다. 홍범도 장군은 우리 영토를 강탈한 주적 일본군에 맞서 목숨 걸고 싸웠습니다. 백선엽은 독립운동가를 때려잡았던 간도 특설대 출신입니다. 누가 주적에 부역했고 누가 주적과 맞서 싸운 이였습니까? 나라를 되찾기 위해 독립운동한 것이 육사의 정신에 어긋난단 말입니까? 역사를 일제강점기 시절로 후퇴시키는 행위를 즉각 중단하십시오. 경찰이 조선일보의 부수조작 혐의 고발건에 대해 무혐의 종결 처리했습니다. 납득하기 어려운 황당한 결론입니다. 경찰은 조선일보가 ABC협회의 유료부수 현황보고시 ABC협회 부수공사 규정에 따른 유료부수 보고가 아니라 전국 지국에 판매한 지대부수를 토대로 산출한 내역을 유료부수 현황으로 보고한 사실은 인정된다고 했습니다. 그런데도 증거를 찾지 못해 무혐의 처리했다고 합니다. 거짓말을 한 것은 맞는데 거짓말을 한 증거를 찾지 못해서 잘못이 없다 합니다. 술은 마셨지만 음주운전은 아니라는 말과 뭐가 다른지 묻고 싶습니다. 당시 문화체육부 강강부 사무감사에서도 ABC협회가 발표한 유가율 성실율과 실제 유가율 성실율 간 상당한 차이를 확인한 바 있고 
포장도 뜯지 않은 새 신문이 동남아에 팔려나가던 현장 영상을 온 국민이 목격했습니다. 심지어 ABC협회 회장 지시로 부수조작이 이루어졌다는 협회 사무국장의 증언도 있었습니다. 그런데도 경찰은 시간을 질질 끌다 정권이 바뀌니 2년 5개월 만에 증거를 못 찾았다 합니다. 정말 증거를 못 찾은 것입니까? 아니면 안 찾은 것입니까? 이런 황당하고 어이없는 수사 행태가 경찰에 대한 신뢰를 갉아먹는 행위라는 것을 명심하기 바랍니다. 네, 다음은 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 서영교입니다. 전남에 왔습니다. 대한민국에서 가장 아름다운 땅 전남. 바다와 함께 살아가는 땅 전남. 이 전남의 도민들이 가슴이 아픕니다. 후쿠시마 오염수 타격을 가장 많이 받는 땅이 전남이 되었습니다. 그런데 이런 후쿠시마 핵 폐기물 오염수를 방류하도록 방조한 윤석열 정권은 대통령 자격이 없습니다. 대통령님은 국민을 위해 일해야 되지 않습니까? 국민의 안전을 위해 일해야 되지 않습니까? 그런데 그 한마디 말을 못하고 일본의 대변인 노릇을 하고 있는 윤석열 대통령과 그 정부 그리고 국힘당은 자격이 없습니다. 일본 총독부보다 더 못된 짓을 하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다. 후쿠시마 핵 오염수 관련해서 국민들이 다 알고 계시는 내용이지만 한번더 보여드리도록 하겠습니다. 윤석열 정부에서 그리고 일본이 그런 얘기를 합니다. 냉각수는 어디나 다 방류하는 거 아니에요? 라고 이야기를 합니다. 그림을 보여드리도록 하겠습니다. 여기가 압력 용기입니다. 이 원자로가 이렇게 있으면 물을 냉각시켜서 내보는 건 냉각수. 그런데 후쿠시마는 말이죠. 폭발을 해서 무너졌습니다. 무너진 오염수가 이 물을 타고 나오게 되는 겁니다. 그리고 밑으로 바닥으로 다 내려오면서 벌써 이것은 고준이 폐기물입니다. 핵 폐기물입니다. 이렇게 핵 폐기물을 바다에 흘려도 된다. 이건 전 세계에 역사사 있지 않았던 일입니다. 그런데 이것을 일본이 세계적 범죄를 감행하고 또 이것을 동조하고 박자를 맞추고 있는 윤석열 정부 일본과 윤석열 정부는 세계인을 향해서 대한민국을 향해서 범죄를 저지르고 있다 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다 과학과 이야기하는데요 윤석열 정부가 이야기하는 것은 가짜 과학입니다 그것이 가짜 과학인 이유를 한번더 이야기하도록 하겠습니다 유엔의 독성물질인권특별보고관이 이야기했습니다 일본이 오염수를 정화하기 위해 사용하는 기술은 방사성 삼중, 삼중수소를 제거하는 때 효과적이지 않다. 이렇게 독국물, 독성물질인권특별보호관이 발언을 한 것입니다. 그리고 도쿄전력 직원이 당시 폭발할 때 있었던 도쿄전력 직원이 도쿄전력은 이것을 희석해내거나 처리할 능력이 없습니다. 라고 이야기를 했습니다. 그리고 도쿄전력을 설계했던 사람이 100년 이상 걸릴 일인데 이것이 괜찮다고 말하는 것은 말이 안 된다 라고 과학적으로 이야기를 하고 있습니다 윤석열 정부와 일본이 이야기하는 것은 가짜
가짜 과학, 가짜 과학 허위 과학이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 방류한 지 며칠이 지났는데요. 처음에 방류할 때는 오염수 1톤에 물 1200톤 그러니까 바닷물 1200톤을 희석하더니 지금은 700톤을 희석하고 있다고 합니다. 농도물이 고무줄처럼 들쭉날쭉합니다. 이러니 일본을 믿을 수 있습니까? 믿지 못합니다. 그리고 이에 동조하는 윤석열 정권은 대통령 자격 없다 이렇게 말씀드리고 윤석열 대통령이 그런 이야기를 했더라고요. 1 플러스 1을 100이라고 말하는 사람들과는 싸워야 한다 이렇게 이야기했다고 하는데요. 대체 이게 무슨 소리입니까? 1 플러스 1을 100이라고 말하는 사람이 어디 있다는 겁니까? 뭘 알고 이야기하는 건지 아니면 마음대로 이야기하는 건지 그 가벼움에 경고합니다. 그 가벼움이 그게 달아서 이제는 홍범도 장군 등 애국 투사들의 독립투사들의 형상을 철거한다고 합니다. 독립투사들의 형상을 철거하는 것에 대해서 제가 문제 제기하도록 하겠습니다. 홍범도 장군은 말이죠. 소련에 우리 대한민국이 들어가서 대회를 할때 소련의 자신의 소개서를 이렇게 썼습니다. 직업이 뭡니까? 라고 했더니 고려의 독립을 위한 의병입니다. 라고 자기 직업을 썼습니다. 그리고 방문 목적이 뭡니까? 라고 했더니 고려의 독립입니다. 라고 이야기를 했던 분입니다. 1926년에 있었던 일입니다. 1926년에 홍범도 장군과 김자진 장군 등은 대한민국의 독립을 위해서 우리 고려의 조선의 독립을 위해서 일본 순사, 일본 병사들을 묻지는 독립투사입니다. 이분이 그렇게 마음에 안 들었습니까? 윤석열 대통령은. 이제 다시 한번 검토하자 이런 이야기를 국무회의에서 했다고 하는데요. 왜 검토하자는 거죠? 일본을 무찔러서 일본이 싫어하는 우리 독립투사라서 마음에 안 드는 겁니까? 역사를 팔아먹은 대통령 이제 이 대통령의 이러한 처신은 대한민국 역사의 길이 길이 기록되고 후손들의 지탄을 받고 현재 국민의 지탄의 대상이 될 거다 이렇게 말씀드리겠습니다. 이상입니다. 예, 다음은 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 항일 독립운동의 거점 목포에 왔습니다. 1919년 3.1운동이 이어져 4월 8일 목포에서 대규모 독립 만세운동이 있었습니다. 대한독립 만세 독립의 역사는 대한민국의 역사이자 국민의 자부심입니다. 일제에 저항했던 독립 영웅들을 지우고 왜곡한다고 해서 결코 지워질 수 있는 역사가 아님을 분명하게 말씀드립니다. 어제는 일제에 의해 국권을 상실한 경술국치일이었습니다. 지난 2월 독도가 일본 땅이라고 제정한 다케시마의 날에 한미연합훈련이 동해가 아닌 일본에서 진행됐다고 주장했는데 경술국치일인 어제는 한미연합훈련이 제주 남방 공해상에서 진행됐습니다. 굳이 치욕의 날에 치욕을 준 대상과 함께 훈련을 진행한 것입니다. 윤석열 정부에서 몇 번의 경술국치를 겪어야 할지 가늠이 되지 않습니다. 국민께서 이제는 독립운동이라도 해야 할지 모른다는 말까지 나오고 있습니다. 윤석열 정부 출범 후 독립의 역사를 지우고 친일의 역사가 되살아나는 흑역사가 기록되고 있습니다. 
역사 왜곡을 다른 나라가 아닌 대통령실이 먼저 나서서 하게 될 줄은 몰랐습니다. 지금 당장 멈추지 않으면 독립운동에 버금가는 국민적 운동이 용산 총독부를 향할 것임을 강력하게 경고합니다. 후쿠시마 원전 오염수가 방출되고 윤석열 대통령은 국민의힘 연찬회에서 화답하듯 말을 방출했습니다. 1더하기 1을 100이라고 하는 사람들과 싸울 수밖에 없다고 말했습니다. 또한 공산 전체주의 세력, 맹종 세력, 추종 세력들이 조작 선동으로 사회를 교란시키고 있다고 말했습니다. 과거 임진년에 우리 국민을 우습게 알고 이순신 장군을 우습게 알던 외세를 언급하지, 언급하지 못할 망정 철진한 공산 전체주의만 나열하였습니다. 윤석열 대통령이 국민을 우습게 아는 게 아닌지 싶습니다. 오히려 1 더하기 를 마이너스 100, 마이너스 정치를 하고 있는 부끄러운 자기고백 아닙니까? 후쿠시마 오염수 해양 투기는 이념이 아니라 생존의 문제입니다. 정치가 아니라 환경의 문제입니다. 정부가 감출 게 아니라 국민이 따져야 할 문제입니다. 이러다 여러 장관들처럼 또 대통령이 직을 걸고서라도 후쿠시마 오염수 검증 자체를 백지화하겠다라는 말을 하지 않을까 걱정입니다. 끝으로 현재 이경용 제천단양 지역위원장께서 오염수 해양투기 중단을 촉구하는 무기한 단식투쟁 중입니다. 25년간 환경부에서 근무한 환경전문가이기도 합니다. 오늘째 6일, 오늘로 6일째 단식 중임을 알려드립니다. 민주당은 일본 오염수 투기 철회를 위해 국민과 함께 싸우겠습니다. 이상입니다. 네, 이어서 서운숙 최고위원의 발언이겠습니다. 윤석열 대통령님, 자유민주주의를 외치고 싶습니까? 그렇다면 자유민주주의의 뜻은 제대로 알고 외쳐야 합니다. 우리 헌법에는 자유민주주의라는 용어는 없지만 자유민주적 기본 질서라는 표현이 있습니다. 이 자유민주적 기본 질서라는 표현에 있는 자유민주의 주의를 붙여서 자유민주주의라고 부르는 경우가 있습니다. 그런데 윤석열 대통령은 자유민주주의의 뜻을 모르고 외치는 것 같습니다. 윤석열 대통령의 말과 행동은 자유민주주의와 무관하기 때문입니다. 독일 연방헌법재판소는 자유롭고 민주적인 기본 질서를 모든 폭력적 지배와 자의적 지배를 배제하고 그때의 다수의 의사와 자유 및 평등에 의거한 국민의 자기결정을 토대로 하는 법치국가적 통치질서라고 판시하고 있습니다. 대한민국 헌법재판소도 자유민주적 기본질서에 대해 독일 연방헌법재판소의 판시를 수용하고 있습니다. 대법원에서 공익제보자가 아니라 공무상 비밀 누설죄가 있다고 판결한 김태우 전 강서구청장을 3개월 만에 사면 복권한 것은 자의적 지배입니다. 자유민주주의가 아닙니다. 언론, 장악, 바, 언론 방송 장악 행위를 했던 정황이 차고 넘치는 언론 방송 탄압 전문가 이동관 씨를 방통위원장으로 임명한 것은 폭력적 지배입니다. 자유민주주의가 아닙니다. 공정하게 수사되어야 하는 최수근 상병 사망사건에 정부와 대통령실이 개입하여 수사를 왜곡하는 것은 자의적 지배이자 폭력적 지배이며 법치국가적 통치질서를 무너뜨리는 행위입니다. 자유민주주의가 아닙니다. 한상혁 방통위원장 해임, 정현주 방통심의위원장 해임, 전현희 전 국민권익위원장 
감사원 동원 탄압 또한 자의적 지배이자 폭력적 지배이며 법치국가적 통치질서를 무너뜨리는 행위입니다. 자유민주주의가 아닙니다. 이외에도 많은 사례가 있지만 생략하겠습니다. 윤석열 대통령은 자유민주적 기본 질서를 앞장서서 무너뜨리고 있으면서 자유민주주의를 외치고 있습니다. 자유민주주의를 모르는 윤석열 대통령에게 말씀드립니다. 북한과 공산주의를 반대하고 비판한다고 자유민주주의가 되는 것이 아닙니다. 저도 윤석열 대통령과 마찬가지로 북한과 공산주의를 비판합니다. 그러나 저는 자유민주주의자이고 윤석열 대통령은 자유민주주의자가 아닌 이유는 저는 자유민주적 기본 질서를 존중하고 있고 윤석열 대통령은 자유민주적 기본 질서를 존중하지 않기 때문입니다. 윤석열 대통령에게 반공을 외치는 친일 독재자가 아니라 진정한 자유민주주의자가 될 것을 권유합니다. 국민을 탄압한 독재자와 매국 친일파들이 반공을 외치면서 자신들의 독재적 본질과 매국적 본질을 숨겼던 우리 역사적 사례를 결코 잊어서는 안될 것입니다. 네, 우리 최고위원님들 그리고 기업 민주당 국회의원님들 말씀 잘 들었습니다. 우리 김성남 의원님 시간을 아껴주시기 위해서 일부러 말씀을 안 하신 것 같은데 감사드립니다. 그 마음을 우리가 잘 받아 안겠습니다. 일본 핵 오염수 해양 투기로 인한 가장 큰 피해를 입을 지역 우리 전남에 왔습니다. 참으로 안타깝고 비통한 심정입니다. 국민을 대리해야 될 대통령이 마치 왕이 된 것처럼 국민을 폭력적으로 억압하고 있습니다. 심지어 국민들에게 선전포고를 했습니다. 이제 우리 국민들이 정권 심판을 위해서 국민 항쟁을 선포해야 될 때가 된것 같습니다. 참모디에 내내 숨어만 있던 윤석열 대통령이 마침내 입을 열었는데 그 말이 참 가관입니다. 여당 연차 내에서 1 플러스 1을 100이라고 하는 사람과 싸울 수밖에 없다라고 했는데 이는 결국 국민을 통합해야 될 대통령이 오염수의 우려를 표하는 국민의 정당한 목소리를 셈도 잘 못하는 미개한 사람 취급하면서 결국 국민들을 향해서 싸우겠다라고 선포한 것 아닌가 생각됩니다. 국민에 대한 선전포고입니다. 어민들은 지금 바다에 나가는 게 공동묘지에 가는 것 같다고 말합니다. 국민들의 우려는 이것처럼 백이 아니라 천만을 넘어서 부지기술을 향해서 가고 있습니다. 일본의 오염수 핵오염수 핵 투기를 용인하고 맡기는커녕 두둔만 해온 윤석열 정부가 스스로 만들어낸 현상 아니겠습니까? 정부의 태도부터 바꿔야 합니다. 앞으로 일본의 핵오염수 투기가 30년 계속될지 300년 계속될지 아무도 모릅니다. 지금이라도 대한민국 국토를 지키고 국민의 생명안전을 지키기 위해서 대한민국의 대표로서 당당하게 일본의 오염수 투기 중단하라고 요구해야 합니다. 국민의 피해에 대해서 국민에게 사죄해야 합니다. 어민 수산업자들의 피해를 최소화하기 위한 체계적인 점검 시스템을 포함해서 필요 조치를 신속하고 과감하게 시행해야 합니다. 
국민의 마음, 국민들이 마음 놓고 수산물을 소비할 수 있는 환경을 지금이라도 만들어 가야 합니다. 국민의 분노가 임계점에 이르고 있다는 사실을 명심하기 바랍니다. 국민은 대통령이 싸워야 될 상대가 아니라 존중해야 될 주권자요 주인임을 명심하기 바랍니다. 어제 대전현충원 홍범도 장군 묘역을 참배했습니다. 대한민국 임시정부가 독립전쟁 1차 대승리라고 했던 봉호동 전투의 주역이고 백두산 호랑이로 불렸던 홍범도 장군. 그분을 만나러 가는 길에 온 국민의 울분을 대신하는 것 같은 굵은 빗줄기가 주럭주럭 내렸습니다. 윤석열 정부는 육사뿐 아니라 국방부에 설치된 홍범도 장군의 흉상도 철거하겠다고 합니다. 국방부와 보훈처가 나서서 독립운동의 역사를 지워버리는 만행에 앞장서고 있으니 이게 매국행위 아니고 대체 무엇이겠습니까? 박정희 전 대통령도 한때 남로당원이었는데 전국에 있는 박정희 대통령 형상 다 철거할 겁니까? 독립 영웅을 공산주의자로 매도해서 윤석열 정권이 얻을 이익이 대체 무엇입니까? 대통령은 제일 중요한 게 이념이라고 말합니다. 제일 중요한 것은 국민의 삶입니다. 메카시가 다시 무덤에서 살아 돌아온 것 같습니다. AI 시대의 대한민국에 철진한 색깔론, 방공 이데올로기가 대체 웬 말입니까? 대한민국의 정통성을 부정하는 몰역사적이고 반헌법적인 폭거를 당장 중단하십시오. 홍범도 장군은 해방전에 작고 했습니다. 박정희 전 대통령도 건국훈장을 수여했고 노태우 김영삼 정부도 유해 봉환을 위해서 노력했고 박근혜 정부도 잠수함에 홍범도함이라는 명칭을 붙였습니다. 대한민국 헌법이 대한민국 임시정부의 법통을 계승하듯이 독립군 정신이 대한민국 국군의 뿌리임을 윤석열 대통령만 모르거나 애써 무시하고 있습니다. 3.1운동의 숭고한 독립정신을 계승한 우리 헌법 전문을 다시 한번 천천히 제대로 읽어보시기를 권합니다. 박정훈 전 해병대 수사관장이 제출한 진술서에 외압의 배경으로 윤석열 대통령의 의중이 있었다는 내용이 담겼다고 합니다. 국방부 장관이 결제까지 한 결과를 갑자기 짓고 수사단장에게 항명수괴죄라는 해괴한 죄를 뒤집어 씌워야 했던 보이지 않는 힘, 그게 바로 대통령이었다는, 대통령이었다는 것입니까? 대한민국 청년이 국방의 의무를 다하다가 국가의 잘못으로 하루아침에 목숨을 잃었습니다. 진상을 철저히 규명하라고 엄명해도 부족할 판에 이미 수사단이 조사한 결과를 뒤집고 그 결과를 숨기라고 지시를 했다면 이건 명백한 직권남용의 범죄 아닙니까? 온 국민이 주목하고 있습니다. 윤석열 대통령이 이제 이 문제에 대해서 직접 
답해야 합니다. 침묵은 금이 아니라 해악입니다. 우리 민주당은 해병 사망 사건의 진상은 물론이고 해병 사망 사건의 진상을 은폐하려 한 의혹에 대해서도 특검을 통해서 철저하게 진상을 규명해 나가겠습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 대한민국의 주인은 국민이지 왕이 아닙니다. 대통령은 국민의 위임을 받은 한시적인 대리인일 뿐이라는 점을 명심해야 합니다. 인내도 한계가 있습니다. 국민의 집단지성이 발휘되고 국민이 행동할 것입니다. 이상입니다. 역사를 역사답게 황영필입니다. 아우 살기 힘든 세상입니다. 진짜 이게 숨쉬기가 거북하네요. 아, 저는 역사를 강의하는 사람이니까 과거 역사적 사실에 대해서 강의를 해드려야만 합니다만 이게 과거 역사적 사실을 강의할 맛이 납니까? 워낙에 지금 작금의 대한민국에서 일어나는 여러가지 사건들이 이게 훗날 큰 역사적 사건으로 기록될 만큼 스펙타클하기 때문에 여러분 저는 역사를 하는 사람이니까 역사적으로 한번 이렇게 비유를 들어볼게요. 우리가 1910년 8월 29일 경술국치일라고 이야기합니다. 일본에게 나라를 빼앗긴 날입니다. 그러나 실제로 망고의 매국로 이완용과 당시 조선의 3대 통감 테라우치가 한일 병합에 관한 조약이라고 해서 그 조약을 체결한 건 1910년 8월 22일이었습니다. 그리고 정확히 일주일 후에 이걸 공포하면서 일본이 대한제국을 병합했단 말이죠. 그러면 8월 22일부터 8월 29일까지는 이게 일종의 경술국치 기간이죠. 아니 그 시기에 일본의 후쿠시마 오염수가 방류가 시작됩니다. 저는 정치인도 아니고 더더군다나 과학자가 아니기 때문에 제가 뭐 이거 가지고 왈가왈부 하는 것도 조심했습니다만 그냥 저 같은 일반인의 상식으로 보았을 때 이게 진짜 그 후쿠시마 오염수가 폐기물이 안전하다라고 하면 일본 국내 땅에 묻어도 되는 거 아닙니까? 근데 그게 아니고 바다로 방류를 했단 말이죠. 이건 일본이 짊어져야 될그 고통의 무게를 전 세계 여러 국가들과 나누자는 것밖에 더 됩니까? 그리고 이걸 방류한다라고 했을 때 이게 안전하다라고 하면 1, 2년 만에 방류를 끝낼 것이지 뭐로 30년에 걸쳐서 방류를 한단 말입니까? 저는 거기서부터 의구심이 듭니다. 그리고 세계의 수많은 석학들이 우려를 표하고 있고 일본 어민들까지 반대를 하고 있고 중국은 일본 해산물 수입을 전면 금지하고 있습니다. 이게 안전하냐 안전하지 않냐를 떠나서 저도 제 자식들에게요. 바다 음식 마음 놓고 먹으란 말을 못하겠습니다. 그리고 우리 인구 절벽 시대인데 가임기 여성들에게 해산물 마음껏 먹으라고 어떻게 이야기합니까? 근데 제가 또 이야기를 하면서도 우리 수산업에 종사하시는 분들 생각하면 이게 억장이 무너지거든요. 저 같은 일반인도 억장이 무너지거든요. 근데 정치하는 사람들, 대통령 이런 사람들은 억장이 무너지지 않나 봅니다. 그래서 8월 24일 날 후쿠시마 오염수 방류가 시작이 됐는데 공교롭게 그날 밤에 우리 육사의 독립운동가 다섯 분의 동상이 있었습니다. 이 동상을 철거하겠다. 후쿠시마 오염수 방류가 시작된 날이라는 걸 많은 분들이 모르세요. 
이거 물타기 하려고 한 건가? 물타기 하려고 해서 이렇게 독립운동가 다섯 분의 동상을 철거하면 이걸로 인해서 나름 민족주의자 소위 진보 적쪽에서 이야기하는 자파들이 물거품을 물고 그래서 좌우 대립을 어찌 보면 은 심화시켜가지고 결과적으로 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 불만을 갖는 건 좌파다 이걸 이념적 대립으로 이렇게 이끌어가려는 저는 분명히 그렇게 느꼈습니다 이 다섯 명 동상 철거를 다 하겠다라고 했다가 이 지청천, 이회영, 이범석, 김좌진 장군은 공산주의 혐의가 없으니 이네 분의 동상은 그대로 유지한 채 홍범도 장군의 동상만 철거하겠다 저는 홍범도 장군 생각 울컥하거든요 어떻게 사셨는지 아니까 어떻게 독립운동을 했는지 아니까 아니 78년 만에 어떻게 이 땅에 돌아왔는지를 아니까 그리고 어떻게 해서 대전 현충원 국립묘지에 묻혀 계신 걸 알기 때문에 이게 이해가 안 가는 게 기존의 보수 정권에서 아니 박정희 전 대통령이 홍범도 장군에게 건국훈장을 수여했고 그 전에 노태우 전 대통령이나 김영삼 전 대통령도 유해 봉화를 위해 노력을 했고 박근혜 전 대통령도 홍범도 함을 만들었단 말이죠. 근데 그랬던 대한민국인데 왜 이렇게 변질해가나? 도대체 우리가 느껴야 되는 자긍심은 무엇인가? 여기저기 보수 소위 역사를 왜곡하는 유튜버들 보면 홍범도 장군이 우리 동포를 죽였다. 안 죽였다고 제가 몇번 이야기합니까? 자유시 참변 때 홍범도 장군 총을 들지 않았다고요. 그걸 해결하려고 백방으로 노력했고 우리 같은 동포끼리 총을 겨눴던 부분에 대해서 너 어느 누구보다 가슴 아파하셨던 분이시라고요. 아니 공산당에 가입했다고 라 하는데 여러분 레닌이 식민지 해방 선언을 합니다. 그리고 당시 독립운동가들 역시 민족주의계와 사회주의계로 나눠졌고 당시 민족주의계건 사회주의계건 모든 독립운동가들의 공공의 적은 일본이었고 그 일본으로부터 우리가 독립을 쟁취한 데 있어서 방략적 차원에서 사회주의 사상을 수용했고 마침 내내 식민지 해방 선언이 있었고 그 이후에 공산당에 가입을 했지만 그때는 누가 뭐라고 하더라도 소련도 우리 편이었습니다. 여러분 소련과 손잡고 일본과 싸운 미국은 그럼 미국도 공산주의 국가입니까? 그때는 이념 대립이 없을 때라고요. 그때는 나치 제국 독일이나 어찌 보면 일본의 군국주의에 맞서서 세계 인류의 자유와 평화를 위해 싸우겠다는 소련과 미국이 손을 잡고 태평양 전쟁하고 그 다음에 유럽에서 2차 세계대전이 있었고 그랬단 말이죠. 그런 홍범도 장군이 공산당에 가입했다는 이유 하나만으로 통상이 철거가 돼야 되면 그럼 박정희 전 대통령은요? 박정희 전 대통령은 공산당에 가입 안 했습니까? 그러나 우리가 그 박정희 대통령의 동상을 철거하라고 합니까? 소위 박정희 전 대통령의 독재에 대해서 분노를 표하는 이들이 박정희 전 대통령은 한때 공산당이었으니까 국립묘지에서 파묘해야 된다고 라 이야기합니까? 하지 않죠. 왜? 그래도 이 나라 대한민국의 대통령으로서 공원도 분명히 있으니까. 그러나 홍범도는 공산당에 가입한 시기가 1927년이었고 그리고 우리가 해방되기 전에 그 소련 스탈린 정권로부터 
연희주의 사시다 끌려가지고 카자흐스탄까지 끌려가서 그 고초를 당하면서 극장 수위하면서 여생을 보내다가 그곳에서 돌아가신 아픔이 있는 분 어찌 보면 공산주의 스탈린 세력에 피해를 당한 사람 아닙니까? 그리고 1943년에 돌아가셨잖아요. 이게 북한의 김일성과 그 공산당과는 하등의 상관이 없는 거 아닙니까? 북한의 김일성조차도 홍범도는 공산주의자가 아니다라고 하면서 유해송 안에 적극적이지 않았지 않습니까? 그런 홍범도 장군의 유해를 우리가 받았기 때문에 이 남북한 시대의 정통성이 더 우리에게 오는 거고 우리가 대한민국을 더 자랑스럽게 생각할 수 있는데 그 자랑스러움을 깹니까? 도대체 대한민국의 육사는 뿌리를 어디에 두고 있습니까? 그리고 백선엽의 동상을 세운다고요? 아니 우리 육구참모총장 1대부터 21대까지가 일본의 장교 출신입니다. 그리고 1대부터 10대까지는 친일인명사전에 이름이 기재되어 있는 자랑스럽지 못한 군대의 역사가 있는데 그래도 이제라도 정신 차려가지고 대한민국 국군의 뿌리는 독립운동가들이 뿌리다. 무장투쟁 하셨던 분들이 뿌리다. 임시정부의 법통을 계승하고 있는 대한민국의 군대의 뿌리는 그래야만 한다고 라 해서 독립운동가 다섯 명의 동상을 딱 세워놨는데 이걸 다 없애려고 하다가 욕을 바가지로 쳐먹게 생겼으니까 홍범도 장군의 동상만 철거한다고 라 합니다. 그리고 그 자리를 백선엽 동상이 대신하려는지 아니면 백선엽 동상을 이제 그 자리에 넣기는 어렵겠죠. 나른 네명의 독립운동가 백선엽 동상이 나란히 있을 수는 없으니까 하... 이제 홍범도 장군의 왜곡을 좀 멈추라는 영상도 제가 너무너무 많이 촬영했고 제가 홍범도 장군 영상 찍었던 걸 통합해서 이 다음에 좀 올려드릴 수 있도록 하겠습니다. 그냥 오늘은 제가 좀 넋두리 했다라고 생각하시고 하, 어차피 우리 후손들이 살아야 될 나라입니다. 이 대한민국이 정말 후손들에게 좀 떳떳할 수 있는 대한민국이 되었으면 좋겠다라는 말씀과 더불어 강의 마칠 수 있도록 하겠습니다. 홍범도 장군님의 귀환을 모시게 되어 영광입니다. 지금부터 대한민국 공군이 안전하게 호위하겠습니다. 친일미와 불통 외교를 일삼는 윤석열 대통령과 윤정권이 칭송에 맞이않는 백선엽 장군의 얼굴이 그려진 현판입니다. 저들이, 민주, 저들이 민족의 독립과 자주를 위해 목숨을 걸었던 항일무장 독립운동가들의 역사를 가리려고 한다면 우리는 더 분명하게 이야기해야 할 것입니다. 참가자들이 함께 구호를 힘차게 외치며 퍼포먼스를 준비하시는 분들이 역사를 올바르게 기억하겠다는 결심을 담아 선도당을 현판에 찍도록 하겠습니다. 국방부는 독립운동가 효상철거 입장 즉각 철회하라! 윤석열 정부 규탄한다. 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 반복되는 진일 행보 지금 당장 중단하라. 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 저는 이번 홍범도 독립운동가 흉상 철거 논란을 보고 올바른 역사 인식이 얼마나 중요한지에 대해 다시금 깨달았습니다. 역사 인식이 바로 서지 않은 사람이 대통령을 하니 명확히 해결해야 할 역사의 문제에 대해 당당히 입장을 내지 못하고 오히려 친일 매국 행위만 하고 있으며 이런 친일 행위들이 무엇이 잘못되었는지조차도 알수 없어서 부끄러워하지도 않는 윤석열 대통령 대신 제가 부끄러워서 미칠 지경입니다. 언제까지 국민을 저버리고 친일 매국 행위를 할 것인지 
대학생들이 국민들이 계속 지켜볼 것입니다. 국민을 저버린 친일 행위를 일삼는 대통령은 그 자리에 앉아있을 자격이 없다고 부끄러운 줄 알라고 끊임없이 이야기할 것입니다. 어, 제가 고등학생 때 미스터 선샤인이라는 드라마를 봤는데요. 마지막 화를 보고 생긴 질문이 있었습니다. 우리나라는 독립을 했는데 왜 아직도 사는 게 힘들고 다른 나라에 종속되어 있는지 하는 궁금증이었습니다. 오늘 그 질문이 다시 떠오릅니다. 홍범도 장군은 봉오동 전투와 청산리 대첩을 승리로 이끈 독립 영웅입니다. 국방부는 육군사관학교에 설치된 홍범도 장군 형상을 철거하겠다고 발표했습니다. 홍범도 장군의 소련 공산당 가입 전력이 그 이유였으며 자유시 참변에 가담했다는 근거 없는 주장을 하기도 했습니다. 독립운동 역사를 제대로 이해하고 있다면 도달할 수 없는 결론이며 독립군을 국군의 뿌리에서 배제하는 결정입니다. 여기에 더해 육군사관학교는 그 자리에 백선엽 흉상 설치를 검토하고 있다고 합니다. 백선엽은 독립운동가들을 탄압한 친일 반민족 행위자입니다. 지난달 국가보훈부가 백선엽의 친일 행적을 삭제하고 박민식 보훈부 장관은 백선엽을 호국의 별이라고 칭했으며 육군사관학교는 백선엽을 영국적으로 그린 웹툰을 다시 게재했습니다. 그리고 이제는 국가를 지키는 사람들을 길러내는 곳에 독립운동가 대신 친일파를 세우겠다고 합니다. 얼마 전 국민의힘 연찬회에서 윤석열 대통령은 제일 중요한 것은 이념이며 그 이념은 철진한 이념이 아니라 나라를 제대로 끌고 갈수 있는 철학이라고 발언했습니다. 윤석열 대통령의 철학은 국가를 빼앗겼을 때 독립과 자주를 위해 우리를 위해 목숨을 바친 독립운동가는 지우고 자기 목숨 하나 구하겠다고 민족을 저버린 친일 부역자는 세워주는 것 국가가 권력을 국민이 아닌 소수 기득권의 이익을 위해 사용하는 것인가 봅니다. 그렇지 않고서는 홍범도 장군 흉산을 이정하겠다고 발표하고 후쿠시마 해고염소 해양투기 앞장선 윤석열 정부를 설명할 수 없습니다. 분당과 레드 콤플렉스를 이용하여 민중을 억압하고 국가폭력을 자행하여 권력을 유지하는 것이 바로 이승만, 박정희, 전두환 때부터 해오던 철진한 인연이 아닙니까? 이 자리에 모인 대학생들은 홍범도 장군 흉상 이전에 반대합니다. 친일은 감싸고 반공은 강조하며 한반도의 자주와 민주화 평화를 해치는 일에도 반대합니다. 수많은 독립운동과 민중들이 이끌어온 역사를 왜곡하고 부정하는 윤석열 정부를 강력히 규탄하며 발언 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다